0: Comment bouger en toute sérénité C'est le cœur de ma discussion du jour avec M. ton Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience. Des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils commentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion, champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Et bien entendu, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Emmerich, connu sur internet sous le pseudo et jeu de mots aime kiné. Emric a publié il y a quelques semaines le livre Et si on se remettait au sport Pour beaucoup d'entre nous c'est déjà fait, mais si ce n'est pas encore votre cas, le livre va vous apporter de précieux conseils. Et même si vous avez déjà repris le sport, Emric explique dans son livre comment notre corps fonctionne et Il nous donne des conseils pour prendre soin de nous, atteindre facilement nos objectifs et devenir acteur de notre santé sur le long terme. Et c'est bien le sujet de fond de cet épisode. Car j'ai profité d'avoir un kiné-ostéopat du sport comme émeric pour parler de l'importance du mouvement, de la sédentarité, de la prévention et bien entendu de comment bien vieillir. Nous avons aussi discuté de la douleur et de la souffrance et de tout ce que l'on apprend sur le sujet et c'est vraiment passionnant et très instructif sur le fonctionnement de notre corps. Que vous fassiez pas du tout un peu ou beaucoup de sport, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cet épisode. Et avant de vous laisser avec cette discussion, je vais pour mon son qui est un petit peu pourri par moments et surtout saccadé, mais celui d'émeric est bien meilleur et ça c'est le principal. Allez, c'est parti. Bonjour Émeric. Salut Artrand.
1: Comment vas-tu Bah écoute, euh, en pleine forme. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. C'est très content.
0: Eh ben écoute, je suis très content parce que ça fait un, un bon bout de temps que je regarde ce que tu fais. Euh, okay. Et puis euh, notamment parce que Or, t'as une idée. Et on va attaquer directement par ça, tu vois, parce que euh, l'idée que t'as <rire> eue, euh, je crois que je te l'avais dit, puis je suis aussi celui qui qui fait ces œuvres-là. C'est euh, c'est ouais. l'histoire de de peindre l'anatomie. Euh, sur le corps des gens quand tu montes des exercices alors je trouve cette idée-là euh, vraiment géniale euh, en plus super ouais. bien fait il a un talent fou le, le gars qui te fait ça et euh, je me suis demandé d'où ça venait cette idée-là en fait
1: <rire> alors je pense que je sais pas si tout le monde me connaît. je peux peut-être préciser parce que tu dis que je parle sur les gens mais que je suis kinéostéopathe
0: ouais ouais c'est vrai je l'ai pas dit ouais.
1: donc euh, je parle sur les gens euh, alors moi je suis kinéostéo et en effet il y a un compte américain qui s'appelle Move You euh, qui eux font ça depuis quelques temps qui explique en venant euh, peindre un muscle peindre un tendon, peindre une articulation et je me suis dit, du coup, que j'allais faire la même chose. <rire> Donc, c'est hyper pratique parce que moi, je suis kiné kiné, je passe mon temps à expliquer à mes patients euh, « Voilà comment ça marche, euh, voilà pourquoi vous avez mal au genou, voilà pourquoi vous avez mal au dos. » Et des fois, tu vois qu'il y avait des gens, bah, ça passe pas bien, ils comprennent pas ce que tu leur dis. Ils, ils ont beau écouter, ils ont beau vouloir, ça passe pas. Et moi, quand j'ai fait mes études de kiné, je voyais bien aussi, dans, dans, dans mon école, entre ceux qui comprenaient direct, ceux qui avaient besoin de voir sur un schéma, ceux qui avaient besoin de voir sur un bonhomme, et donc je lui dis bah, « c'est le meilleur moyen pour expliquer aux gens un peu mieux la tendinite, l'arthrose, les la hernie discale, etc. Et, » euh, Et du coup, la fameuse personne dont tu parles, Axel, qui a le compte euh, en chair et en os, bah, qui, elle, déjà en fait euh, dessinait plutôt sur des planches d'anatomie, faisais des très beaux schémas, je lui dis « mais mec, euh, tu veux pas dessiner sur un compréhensible, je veux dessiner sur une feuille de papier ?» Je lui dis « vas-y, je essayé, mais pourquoi pas, il a été ouvert à l'expérience en fait, on a tous les deux... Déjà, on s'est très bien entendu. Lui, il était ostéopathe, donc il avait des très bonnes connaissances. Et puis, c'est comme ça qu'on en est arrivé à, à travailler ensemble, tous les deux.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que le corps humain, en fait, euh, on vit dedans, mais on ne le connaît pas. Enfin, vraiment, on mmh. n'a aucune idée de tout ce qu'on a dans notre corps, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, dans mon... Dans ma vision du traitement et dans ma vision de la prise en charge de mes patients, ben, je pense que c'est important que la personne qui vient me voir, elle comprenne ce qu'elle a, elle comprenne pourquoi je lui donne des exercices, elle lui comprenne pourquoi est-ce qu'à tel moment de la rééducation elle a ça à faire, pourquoi à tel moment elle a ça à pas faire. Et ouais, pour moi, pour l'adhérence des exercices et du patient, il faut comprendre.
0: Et surtout qu'en plus, euh, souvent, bah, toi, tu les as quand. Euh... Ça va mal, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui coince, etc. Euh, moi, j'ai découvert comme ça un jour ce qu'était le périoste, euh, 15 jours avant de faire mon premier marathon. J'ai dit, bah zut, je savais pas que ça existait ce truc-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le psoas. Alors, j'en avais entendu parler, mais j'avais aucune idée de ce qu'était le psoas. Puis alors, tout d'un coup, j'ai ouais. vraiment compris ce que ça faisait d'avoir un psoas qui était un peu faiblard. Et euh, mon kiné, euh, qui est hosté aussi et qui a formé la méthode Mackenzie, il me dit... Euh, il me dit « punaise, vous traînez un truc depuis longtemps », il me dit « on aurait pu faire des trucs vachement plus tôt, si on avait pu le traiter différemment, si on avait vu ça, etc. » Et c'est là où on voit que vous avez une connaissance euh, du corps, du fonctionnement, mais aussi de toutes les interactions possibles. Parce que moi, j'avais mal à un endroit du corps, et lui, il me dit « il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. » Et là, je regarde, je dis euh, « ah, il va me falloir un schéma, je crois. » Et c'est là où je reviens à tes histoires de schéma sur le corps. « quoi <rire>
1: Ah c'est ça, on a, on a la chance d'avoir une bonne lecture, Après, euh, et c'est moi ce que je trouve passionnant dans mon métier, c'est en fait d'essayer de créer euh, une histoire entre euh, pour quelle raison mon patient vient me voir et pour quelle raison mon patient vient me voir, c'est-à-dire oui. qu'il vient me voir avec une douleur au niveau de la hanche ou à la douleur au niveau du dos, ok, maintenant qu'est-ce qui a causé ça est-ce que c'est son volume d'entraînement Est-ce que c'est son matériel Est-ce que c'est une vieille entorse mal soignée qui fait que du coup il a compensé Tu vois, il y a énormément de choses et c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire que cinq patients qui ont des périostites, donc sûrement ce que tu as eu, euh, plutôt une inflammation de, du périoste, ben, il va y avoir en fait cinq histoires différentes à essayer de comprendre. tu vois. Et c'est ça qui est génial. Bien, en oui. effet, pour ça, il va falloir essayer de comprendre l'interrogatoire, le mode de vie, les antécédents, etc
0: et puis ce qui est super intéressant et je sais pas comment vous faites pour gérer ça euh, sur mes kinés ostéo que j'ai le traitent pas différent te, je trouve qu'il y a une vision qui est un peu différente je sais pas toi comment tu vois les choses mais il y a le côté émotionnel aussi parce que j'arrive moi par exemple avant mon marathon euh, ça fait deux ans que je dis que je vais faire un marathon <rire> c'est mon marathon pour mon anniversaire tu vois et puis il tombe à quelques jours près le jour là pour mes 42 ans c'est tout calé j'ai fait un podcast pour en parler etc et ce jour où je commence à avoir mal qu'un jours avant où je peux plus marcher donc je vais voir Ma kiné et forcément je suis dans un état de désespoir, mais qui est énorme, tu vois, sur le coup et tout, bien euh, ouais. et, euh, et elle, elle le comprend, on dit, on va essayer de faire des trucs, on va essayer de faire ça, on pourrait faire ça, de toute façon, pour que tu sois au départ et autres. Et puis j'ai une autre kiné qui lui, tu vois, euh, me dit, bon, bah... Ben, euh, ouais bon je comprends vous voulez faire ça mais ça serait bien de faire autrement et qui le côté un peu toi sport de, du challenge sportif qu'il peut y avoir derrière d'être un peu déçu de ne pas pouvoir le faire etc j'ai l'impression qu'il en a moins pris en compte alors ça c'est je pense que c'est propre à chacun d'entre vous ça dans votre métier non.
1: ouais tout à fait alors déjà c'est propre à chacun d'entre nous parce que c'est quelque chose qu'on voit quasiment pas voire pas du tout pendant nos études donc, en fait, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, des formations qu'on a fait derrière, euh, et puis de la manière, une fois de plus, dont on a le, de prendre en charge un patient et de lire le corps. Pour certains, la partie émotionnelle est extrêmement importante, même des formations en somato-émotionnel. Donc, ça va être un petit peu les retentissements de nos sensations sur nos douleurs. J'en ai plein le dos, tu vois, des trucs comme ça. <rire> Je connais Alors, pas. <rire> L'inconvénient de ces sciences-là, c'est que, enfin, de ces formations-là, c'est qu'elles ne sont absolument pas prouvées par la littérature scientifique. Et la kiné, ces dix dernières années, a pris un grand mouvement d'essayer de faire de plus en plus de techniques et de traitements basés sur la science. Donc c'est vrai que par contre tout ce qui est émotionnel on n'a aucune preuve et c'est pour ça qu'il y en a qui adorent en faire, il y en a qui détestent en faire parce qu'ils te disent non c'est pas prouvé, non c'est bullshit, non c'est etc. après par rapport à la douleur dont tu parles, ce qui est encore plus intéressant c'est que la douleur elle n'est absolument pas corrélée avec une blessure ou une lésion, mmh. donc tu peux avoir du jour au lendemain très très mal quelque part alors qu'il n'y a rien. Et à l'inverse, tu peux avoir une petite gêne alors que tu as une rupture complète. Et quand tu as une échéance sportive extrêmement importante, bah, l'apparition d'une douleur plus ou moins vive, elle peut être complètement en corrélation avec ton état de stress, avec ton état d'envie ou autre. Et euh, en kiné, nous, on a tous des histoires de patients avec des douleurs récurrentes, par exemple, sur des traumas émotionnels. Euh, une patiente, moi, qui s'était fait agresser dans le métro et qui avait ces douleurs qui revenaient dès qu'elle prenait le métro. Alors que moi, tout était négatif, tout allait bien. Et elle n'avait mal que quand elle prenait le métro. Ah ouais Donc c'est un truc de fou, le côté psychologique et émotionnel qui peut apparaître une personne qui euh, prépare une course et qui au fond d'elle n'a pas envie de faire cette course au fond d'elle euh, tu vois il y a plein de trucs qui vont pas bah, elle pourrait faire apparaître une douleur quelque part qui serait un petit peu une manière de son corps de dire bah non en fait cette course il faut pas que tu la fasses tu vois et elle elle va dire oh j'ai envie de la faire j'ai envie de la faire mais au fond d'elle il y a autre chose qu'elle n'a pas compris et donc une douleur va apparaître et elle ne va pas faire cette course alors je dis pas que c'était ton cas Bertrand <rire> mais c'est vrai que tu vois c'est des histoires que j'entends de patients qui n'est basé sur aucune référence scientifique mais qui quand tu es face aux patients et que entends ça tu dis ok il y a quelque chose
0: alors moi tu sais j'ai lu un livre qui s'appelle le meilleur antidouleur et votre cerveau de John Sarno ouais. Et, euh, et donc il parle du c'est quoi c'est le STM un syndrome euh, je, voilà on en ai déjà parlé et, euh, et en fait j'ai revu mon histoire de ma périostite et je sais que ça a joué parce que je sais d'autant plus que la course a eu lieu le, genre le, le 7 ou 8 octobre tu vois le dimanche et que le lundi matin je n'ai plus aucune douleur plus aucune douleur alors que avec la kiné, mmh. on avait commencé à faire des massages. J'ai fait du ponçage à la glace. J'ai fait, pour... on a fait des massages et l'appui avec les pouces pour essayer de vasculariser, etc. Et tout. Ouais. Elle m'a montré plein d'étirements. J'ai appris des trucs sur mon corps, mais incroyable, les étirements, comment placer les pieds, etc. Je la remercie parce que j'ai appris beaucoup de choses. Euh, plus tard, j'ai viens un ostéo qui m'a fait passer au minimalisme sur changer ma course, etc. Mais quand même, tu vois, ce truc-là m'avait quand même marqué. Et quand j'ai revu un peu l'histoire. Je me suis rendu compte quand même que mmh. j'avais des problèmes de logistique un peu, tu vois, qui était, euh, ma fille était petite, on avait des problèmes pour avoir un hôtel, savoir si on allait à trois, si j'allais tout seul, comment j'allais faire pour rentrer après, si j'étais totalement épuisé et que j'étais incapable de, tu vois, pourtant c'est pas loin, hein, c'est à une heure 30 de, de voiture, mais en disant mais comment ça va se passer, euh, ma fille, euh, on savait pas si on pouvait faire la sieste, on trouvait pas d'hôtel je voulais faire des route euh, tardif, tu vois, etc. On avait plein de problèmes comme ça. Et je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là que ça commençait, en fait, à, à pointer, en relisant un peu mon journal, etc. Et donc, ma période site, elle était présente. Vraiment, parce que quand mmh. euh, ma kiné était sur, les, euh, <rire> sur mes tibias et que c'était pas un bruit dur... Mais on ne sait pas d'où elle vient.
1: C'est que périostite, ça veut dire inflammation du périoste. Mmh. Et en fait, peut-être qu'il n'y avait pas de périostite, mais qu'il y avait une douleur. Mmh. Tu vois, et c'est là où la nuance elle est hyper difficile. C'est que pour vraiment évaluer s'il y avait vraiment une périostite, une inflammation du périoste, il aurait fallu faire des imageries et te dire OK, est-ce que c'est le cas Si juste nous, avec nos tests, on arrive à recréer ta douleur en appuyant sur une zone, on peut dire OK, ça ressemble à une périostite. Mais si ça se trouve, en fait, ton corps envoie un message douloureux pour une autre raison qu'une périostite. Ouais. C'est hyper intéressant. C'est c'est magique. Et par exemple, on a des histoires comme ça de douleurs. il euh, y a une histoire qui est connue dans le milieu de la kiné sur les formations, euh, un ouvrier qui avec un, un pistolet à clou se plante la chaussure, mmh. une douleur atroce, incapable de le poser le pied par terre, admis aux urgences en catastrophe pour se faire enlever le clou, il découpe la chaussure, le clou était passé entre les deux orteils. Mmh. N'avait pas touché le pied. <rire> tu vois, et le mec avait hyper mal Pourquoi Parce qu'il s'était persuadé qu'il s'était planté Un orteil, et donc le message avait envoyé Le cerveau avait envoyé un message d'alerte Et lui avait ressenti un message douloureux Ce n'était pas le cas
0: ouais. Et tu sais, j'ai eu une question qui m'a été posée l'autre jour Et j'ai dit, euh, ça je la gardais pour toi, parce que moi Je n'ai pas la réponse yep. C'est l'histoire <rire> de la différence entre La douleur qui est provoquée, qui peut être oui. physique etc Et la souffrance que ça génère qui peut, mmh. et tu l'as dit, hein, on peut souffrir atrocement euh, d'avoir un truc finalement pas très grave, ou même rien, mmh. et puis des fois, un truc grave et ne pas souffrir, c'est mmh. difficile à traiter quand même, parce que t'as quelqu'un qui souffre, euh, qui dit j'ai atrocement mal, je souffre, je souffre, je souffre, et tout, et, et c'est mmh. difficile quand même de peut-être lui expliquer que euh, d'où ça peut venir, de, ouais. comment le traiter, comment le ouais. gérer.
1: Mmh, tout à fait, alors c'est que nous on différencie pas trop le terme de douleur et de souffrance, globalement la, la douleur, c'est euh, l'expérience ressentie par la personne. Donc, il y a une définition officielle que tout le monde utilise, euh, que je vais te passer, qui est très longue et très pompeuse. Mais en fait, on parle plus maintenant d'expérience. Et dans la définition, ils te mettent avec une lésion réelle ou non. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'on peut avoir une douleur sans que le tissu soit altéré, sans que le tissu soit blessé. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, quand un patient me va me voir au cabinet avec une douleur de genou, avec une douleur d'épaule, etc., je ne me dis pas il a une douleur, il s'est blessé. Il a une douleur, il y a quelque chose dans son fonctionnement du message douloureux qui dysfonctionne. Et la douleur, ça fait part du le tissu. Par exemple, là, quand j'appuie sur mon bras... Il y a un message qui monte au cerveau, donc il y a d'abord des récepteurs à ce niveau-là. Ensuite, il y a tout le trajet, donc ça c'est la deuxième zone, juste donc le nerf. Et après, il y a l'interprétation et le manière dont mon cerveau va décider où ou non de faire passer le message. Donc en fait, il y a trois grands types de douleurs mmh. au niveau de la zone de contact, sur le trajet et au niveau du cerveau. Et en fait, tout ça peut te correspondre et tout ça peut jouer. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, là aujourd'hui, Bertrand, je te tire une balle dans l'épaule, tu le sens passer. Il y a un lion qui apparaît, qui va te dévorer, tu vas taper le sprint de ta vie et tu vas plus sentir ta douleur d'épaule.
0: Ouais, il y a des chances.
1: Tu vois Exactement. Ce qui fait qu en fait, la, la douleur n'est qu'une qu corrélation de beaucoup d'éléments. L'information, le stimulus, la balle dans l'épaule, mais le trajet, le nerf, mais aussi qu'est-ce que ton cerveau priorise à ce moment-là Est-ce que à ce moment-là, il a envie de t'envoyer de l'information ah, « aïe, j'ai mal à mon épaule, mets-la au repos pour qu'elle cicatrise » ou est-ce qu'il a envie de te dire « Non, ne sens plus ton épaule, je te mets du sang dans les jambes et tu vas te taper le, le, le screen de ta vie ». Tu vois, et donc, euh, et ça maintenant, c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes études de kiné, donc je suis diplômé, ça fait dix ans maintenant, c'était des choses qu'on n'avait pas beaucoup en tête. On nous disait le mec a mal à l'épaule, traitez son épaule, faites du renfort de la coiffe. Le mec a mal au genou, c'est une tendinite du genou, faites du renfort du genou, etc. Et aujourd'hui, il y a tout un modèle qu'on appelle le modèle biopsychosocial, tu vois, qui consiste à prendre en compte le bio, donc la lésion du tissu, mais aussi le psycho, le contexte du patient, ses croyances, ses antécédents, et le social, ben, un petit peu l'environnement dans lequel il évolue. Et maintenant, on prend en compte toutes ces sphères qui fait qu'on a plus un traitement des, des patients douloureux, juste il a mal à un point, je vais traiter le point, mais plutôt il a mal à un point, qu'est-ce que ça veut dire dans son histoire, dans son ensemble Et c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus proche de la réalité de nos patients.
0: Et c'est super intéressant parce que tout à l'heure, tu as, as donné l'expression, tu dis j'en ai plein le dos, c'est une expression que j'ai beaucoup oui. utilisée et, euh, et euh, donc ça fait un an que euh, l'an dernier j'étais plié en deux, euh, j'avais mal partout, euh, on m'a vu un, un petit tassement lombaire, là cette année on voit une hernie, ouais et euh, quand j'envoie des messages quand j'en discute on me dit oui mais la hernie de toute façon elle pourrait faire mal ou pas mal elle est là, il y a des gens on se rend pas compte. Pourquoi est-ce qu'elle fait mal, etc. Et par contre, tu vois, et les histoires du livre là sur les douleurs, le j'en ai plein le dos. J'avais dit c'est que j'en avais marre sur des trucs, ça se passait pas comme je voulais. Les relations avec ma fille qui étaient compliquées, sur différentes douleurs qu'elle pouvait avoir, sur les trucs financiers qui marchaient pas comme je voulais et tout. Et au bout d'un moment, tu dis putain, euh, j'en ai ras le cul quoi. Enfin, vraiment, c'était j'en ai plein le dos. Et l'expression, c'est marrant ouais. quand même cette expression parce que elle est, euh, ouais. elle est, j'allais dire pré-médecine, pré. <rire> tout ce qu'on peut avoir et pourtant ouais. elle reflète exactement en fait des, euh, ce qu'on peut avoir comme, euh, comme douleur etc quoi
1: absolument absolument et moi j'ai des patients avec lesquels euh, dans mes tests je vois pas de structure spécifique qui pourrait faire mal les forces sont bonnes les mobilités sont bonnes et en fait euh, ils vont mieux du jour au lendemain quand ils changent de boulot quand euh, ils réduisent leur taux horaire quand ils se mettent en mi temps thérapeutique et compagnie tu vois. Mmh. Donc, il euh, y a énormément d'éléments. En effet, ça joue. Moi, combien d'athlètes se blessent alors qu'ils ne changent rien à leur volume d'entraînement, mais juste parce qu'il y a un contexte familial qui devient de moins en moins bon, donc récupération moins bonne, donc sommeil altéré, par exemple, donc douleurs qui apparaissent. Donc Je, je pense que le, le côté... J'en ai, ai plein de dos, euh, et un élément de langage qui en parle très bien, mais il y a plein d'autres choses, tu vois. Euh, le, par exemple, dans, alors, c'est pas du tout scientifique ce que je vais te dire, mmh. mais genou, si tu le divises en deux mots, ça fait « je » et « nous ». Donc on va dire que les gens qui ont des douleurs de genoux, ça va être des gens qui vont avoir des problèmes, soit dans leur couple, soit dans une relation, et qu'ils n'arrivent pas, en fait, à, tu vois, c'est basé sur rien. Mais je trouve que c'est des éléments qui sont intéressants, justement, dans ce contexte de biopsychosocial, de ne oui. jamais oublier, euh, parce que, bah, des fois, en effet, une douleur peut être plus en rapport avec l'état psychologique du patient que l'état du dos ou du genou en lui-même et euh, par exemple par contre ce qui est très intéressant et ce qu'on t'a dit qui est tout à fait vrai c'est que les imageries en réalité elles ne nous servent pas à grand chose elles nous servent plus à exclure quelque chose de très grave mmh. mais tu vois que toi tu as un peu de bombement discal, un peu d'arthrose et compagnie ça fait partie aussi de l'évolution naturelle et il y a plein de gens qui n'ont aucune douleur à qui on fait des imageries et à qui on voit des hernies, euh, des, euh, des bombements, de l'arthrose et compagnie. Et donc, c'est compliqué parce qu'à l'époque, encore une fois, il y a une dizaine d'années, on faisait ça. Le radiologue te disait, oh là là, c'est catastrophique, vous avez une hernie discale, vous en avez pour un an. Toi, derrière, tu faisais plus de sport, tu déprimais, tu en avais plein le dos. Et en fait, tu as spontanément ton état, tu vois. Alors qu'en fait, le mec t'aurait c'est bon, il y a un peu d'arthrose. Mais au final, comme moi je dis aux patients, c'est plus des rides. Que vous avez au niveau de vos vertèbres, que vraiment une vraie pathologie. D'ailleurs, tu continues ton sport. Bah, en fait, tu pourris moins ton mode de vie et tu continues à faire des choses que t'aimes.
0: Ouais. Et c'est intéressant. Et en plus sur le truc, alors là aussi c'est le scientifique, etc. Mais quand on regarde un petit peu le, moi j'avais mon, euh, alors quelqu'un qui a le même début de mot, mais qui n'est pas le même métier que toi, qui est kinésiologue, qui n'est pas du tout ouais, dans le absolument. même truc. Il m'a dit la sciatique. Il me dit quand même pour nous. C'est le frein, c'est-à-dire que vous empêchez de faire un truc, d'aller à fond dans votre truc, il y a une espèce de frein qui se passe, etc. Il m'a dit à la gauche, à la droite, je dis bah tel côté, il me dit waouh, il me dit il y a un projet dans lequel vous avez, vous osez pas vous lancer, il y a un truc qui vous fait peur, vous ne pas, vous voulez pas y aller. Il me dit c'est votre frein à main, votre corps qui est en train juste de vous freiner sur le truc. Et je, je le regarde comme ça, et je lui dis mais attends qu'est-ce qu'il me raconte Et en fait c'est vrai qu'en analysant après on peut chercher des choses, etc. Mais il y a cette notion là quand même de dire qu'il y a un moment donné notre corps ben je sais pas par quel moyen c'est tout ça fonctionne mais il y a il le... y a une expression qui peut venir de bless de douleur, de blessures provoquées ou pas de ressenti qui peuvent venir qui sont vraiment provoquées. Par notre bah, notre entour, environnement, comment on se sent, comment on a envie d'avancer, les projections qu'on a de l'ego, euh, les peurs qu'on peut avoir, euh, moi je, je vois bien l'histoire du marathon mais on peut, on, on peut, on peut le redire mais quelqu'un qui se dit euh, tiens pour la cour je bats de mon record etc mais qui ne pas préparé, je suis sûr que la veille pff, il, est, il est mal, il a toutes les douleurs du monde quoi
1: exactement tout à fait tout à fait et c'est une fois de plus on retombe dans, dans ce cercle là qui est que il um, n'y a plus maintenant dans notre vision de thérapeute que le côté bio mais il y a aussi le côté psycho et social et qui va complètement influencer en fonction de en fait on peut on, on se rend compte qu'on arrive moins à se mentir à soi-même que ce qu'on croit tu vois <rire> euh, et que ouais t'inquiète je le gère t'inquiète je dors 3 heures par nuit etc moi j'ai un très bon exemple aussi dans le même principe moins psychologique mais dans le même j'étais en pleine forme je venais d'avoir ma fille qui venait de naître je dormais 4 heures par nuit je me levais le matin à 5 heures pour aller m'entraîner de 5 à 6 j'allais bosser j'étais pas fatigué mon corps était en mode pilote automatique mais en fait mes, mes réserves elles étaient en train de chuter drastiquement et un jour pour rien je me suis bloqué le dos mais pour mmh. rien tu vois, je pourrais me dire, OK, c'est parce que j'avais le bassin décalé. OK, c'est parce que j'avais pas les bonnes chaussures. Mais non, en fait, j'étais juste en train de me mentir à moi-même. Je me rendais pas compte que mon corps, il était en train de taper dans les réserves. Et là, il était en train de me dire, stop, t'en fais trop. J'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie. Je te fais mal pour que tu te mettes au repos. Je, je vulgarise vachement, tu vois. Mais le concept, c'est ça, en fait. C'est que c'était mon, dans le livre, j'en parle beaucoup. J'aime bien dire moi, aux gens que, Lorsque vous avez mal, c'est le seul outil que votre corps a pour communiquer avec vous. Mmh. Il ne va pas t'envoyer un SMS, il ne va pas t'envoyer un mail, il va t'envoyer un message douloureux. C'est le seul truc qu'il peut faire. Ou alors te faire un système digestif pourri, tu vas alterner euh, diarrhée, constipation. Tu vois, ça aussi, il peut le faire quand, euh, niveau vie, ou niveau effort, ou autre, ou niveau réserve énergétique, tu n'es pas bon. Tu vois Mais c'est l'un des outils principaux qui va avoir, message douloureux. Et une fois que tu l'as, comme par hasard, là, t'écoutes. Je <rire> suis un peu fatigué, j'ai moins d'énergie, c'est pas grave. Tu bombardes, tu prends du café, tu prends des vitamines. Message douloureux, je peux plus me lever pour aller travailler ou je je peux plus faire euh, plus de 500 mètres sans avoir une douleur de genou. Là, t'écoutes ton corps.
0: C'est bien foutu. Ouais, c'est bien foutu. Euh, mais ça veut dire aussi qu'il a trouvé un moyen, c'est qu'il sait que notre mental, notre, nos réflexions, les histoires qu'on se raconte dans notre tête, finalement, euh, ne suffisent pas à nous convaincre qu'il faudrait qu'on s'arrête, qu'on trouve toujours des, des excuses et que euh, mmh. le, le vrai truc à l'arrêter c'est euh, c'est dire bah écoute euh, pff, je bloque le, je bloque un truc et euh, c'est vraiment ouais. pour ceux qui pensent qu'il y a une séparation entre l'esprit le corps etc <rire> non non c'est ouais, euh, les, les, les c'est quoi ce proverbe qui dit qu'il faut avoir un bon corps pour que notre cerveau notre âme veuille dedans mais là on, on y est vraiment ouais. dedans là hein
1: et Tout à fait, et notre corps, notre tête, notre esprit est extrêmement fort et extrêmement puissant, on peut surpasser des douleurs, de toute façon, tous les gens qui font des, des sports de longue distance, de longue durée, des, des trails, des ultra-trails, des triathlètes, etc., ils le savent très bien, la plupart, tout se joue sur le mental, Sur le, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu vas tenir, qu'est-ce qui fait que tu vas continuer de courir alors que t'as mal, que t'en peux plus, que ça fait déjà 8 heures d'effort, 10 heures, 20 heures d'effort, c'est la tête, tu vois, ton corps, mmh. ça fait longtemps qu'il a lâché, et sauf que plus tu oublies ton corps en disant ça va passer, ça va passer plus ton corps il va t'envoyer des messages forts et puissants et il y a un moment donné où il va réussir à envoyer un message plus fort que ce que ta tête, elle va être capable de gérer. Tu vois? Et c'est là où tu t'arrêtes. Donc, dans le sport, le sportif, il apprend à travailler ça. Il apprend à interpréter ses messages douloureux, ses messages d'inconfort en disant, OK, mon corps me parle, mais je ne suis pas en train de le mettre en danger. Donc, je peux me permettre de passer outre jusqu'à une certaine mesure. Hein. Il va y avoir des fractures de fatigue. On va se blesser à l'entraînement, etc. Et le monsieur, et madame, tout le monde qui enchaîne un peu, mais trop boulot de dos, qui arrive quand même à courir un peu, etc. Bah, lui, la douleur, elle va apparaître beaucoup plus tôt et il va la prendre en compte bah, quand il pourra plus aller bosser ou plus faire son sport. Mais en effet, tout n'est livre de à quel point je peux faire taire ce que me dit mon corps et lui il va, il va me parler de plus en plus fort si ouais. je ne pas le problème
0: ouais et c'est vrai et euh, ce que tu dis est super intéressant et puis euh, ça va nous amener au sujet de ton livre parce que se remettre au sport ou se mettre au sport ou se remettre au sport je sais pas quoi ouais. mais euh, on vit dans une société où quand même il y a beaucoup de gens qui font pas vraiment beaucoup de sport pas du tout d'activité ouais. euh, qui même l'activité de base qu'on avait à une époque était de marcher n'existe quasiment plus chez certaines personnes. Hein. Euh, J'ai vu un chiffre l'autre jour ouais. qui est hallucinant sur les... Euh, je crois qu'il y avait 80% des gamins américains qui, dans les années 60-70, allaient au collège ou au lycée soit à pied, soit en vélo. Et que maintenant, mmh. ils vont sans voiture quand ils ont l'âge de conduire, soit ils sont déposés devant la porte le plus vite possible. Donc, ça veut dire qu'on a transformé leurs 10-15 minutes de marche ou de vélo tous les matins en... 50 mètres <rire> donc à un moment donné le fonctionnement du corps parce qu'on est fait pour être en mouvement on est fait pour bouger on est fait pour ça là on dit qu'on est vraiment dans une situation où euh, il faut trouver un moyen pour rebouger et ça devient euh... alors on a l'impression que ça bouge un petit peu j'ai envie de dire dans les sphères gouvernementales où on entend parler de mesures, du rapport à l'école, etc. Mais ça, j'en parlerai parce que j'enregistre un épisode demain sur ce sujet. Mais quand même, ah, c'est cool. hein, que là, on a, on a raté un truc dans la compréhension du fonctionnement de l'être humain. Quoi.
1: Ah bah, on a tout à fait loupé. Et en fait, le, le truc principal qu'on a loupé, c'est la prévention. Mmh. C'est que... Aujourd'hui, euh, on ne fait pas assez de prévention et faire plus bouger les gens, ce n'est que de la prévention pour être en bonne santé. Et aujourd'hui, on est trop focalisé sur euh, comment je me sens et régler les problèmes, comment régler l'arthrose, comment régler le diabète, comment régler euh, l'apparition de maladies cardiovasculaires, et on n'est pas assez focalisé sur, mais en fait, avant de les traiter, faisant en sorte qu'elles n'apparaissent pas. Et bouger, c'est le meilleur outil. Il y a un truc qui dit toujours que euh, aucun médicament ne pourra remplacer l'exercice physique alors que l'exercice physique pourrait remporter énormément de médicaments mmh. c'est vrai, c'est un outil c'est la meilleure façon que tu vas avoir d'entretenir tes os et tes articulations, tes tendons et tous tes tissus, ça te permet de fabriquer un nombre d'hormones pour ta santé et pour toutes les fonctions de ton corps conséquentes et toutes les professions, tous les métiers ou toutes les expériences avec une diminution d'activité montrent toujours des effets négatifs le meilleur exemple, c'est les astronautes qui, lorsqu'ils sont en dehors de la Terre et sans gravité, donc avec le minimum d'effort, c'est déjà d'avoir la gravité humaine. Mmh. Et bien eux, quand on les prive de ça, leur corps réduit, devient faible, devient cassant. Ils reviennent sur Terre, ils ont des douleurs de dos catastrophiques. Et malgré qu'ils fassent deux heures de sport tous les jours sur la station internationale, ça n'arrive même pas à compenser le fait d'avoir un mode de vie actif, sans même le sport. Ils retournent sur Terre et malgré ça, ils ont quand même des problèmes. Donc ça nous montre bien que moins on en fait, moins bien on se porte. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, les gens bougent de moins en moins, le télétravail on va même plus au travail pour aller bosser on ne fait même plus quelques pas, on a le livreur qui dépose en bas de la porte on va même plus faire quelques pas pour aller à la pizzeria on a Netflix, on va même plus aller aux vidéocassettes marché, tout est à disposition à la maison, on ne bouge plus les voitures sont toutes automatisées, je ne fais même plus l'effort avec mon épaule de tourner la vitre. j'ai plus qu'à faire l'effort avec mon bras c'est des, des détails tu vois, tu dis c'est rien mais contrebraquer une voiture ben on a la direction assistée, euh, passer les vitesses maintenant tout est automatique, on ne bouge plus du tout et même sur des trucs anodins en fait bah, ça n'est pas si anodin que 5, quand tu prends le cumul au jour à la semaine à mois et à l'année et faire euh, 100 mètres de plus 10 000 mètres de, 10 000 pas de plus c'est pas grand chose mais sur une journée sur une mois sur une année c'est énorme c'est énorme et euh, un exemple aussi qui est euh, très important c'est qu'il euh, y a des gens qui sont très sédentaires mais qui font un peu de sport tu vois ils bougent pas la journée mais ils vont faire euh, 3 4 heures de sport de par semaine du tennis et ben ça on se rend compte qu'une heure de sport ne permet pas de contrebalancer 8 heures de sédentarité.
0: Mmh.
1: Donc en fait, il y a en plus des gens qui sont sportifs, mais sédentaires. Ouais. Tu vois Et ça, c'est encore un autre problème, parce que les gens pensent bien faire, ce qui est évidemment mieux que de ne pas faire de sport, mais malgré ça, ces gens-là s'exposent quand même à des douleurs et à des pathologies, parce que oui, ils font du sport et c'est très bien et continuer, mais en plus de ça, il faudrait qu'ils continuent de bouger plus dans la journée. Donc là, en fait, l'idéal, tu vois, que ce qu'on devrait faire tous les deux, Bertrand, c'est d'enregistrer un podcast en marchant.
0: Oui, mais tu sais, moi, je fais du podcast en courant. Euh, l'histoire de ce podcast, euh, tu te rappelleras que j'ai fait deux, trois épisodes en courant. C'était, euh, quand j'étais à la mer, je partais avec mon petit micro-cravate et sur le dos, j'ai fait des, j'ai posté ça sur Telegram. Je n'ai pas mis ça mais sur Telegram. Il y a un truc qui est magique, c'est la créativité, euh, et décuplée du simple qu'on qu fait ça parce que, euh, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte ou qu'ils se posent des questions d'ailleurs de comment ça se fait que quand ils marchent, ils ont des idées. Quand ils prennent leur douche, ils ont des idées. Quand on va courir, on a la réflexion qui est totalement différente, etc. C'est un truc de dingue. Euh, moi j'ai lu des livres sur le sujet sur euh, notamment le lien entre l'activité comme course et la meilleure thérapie euh, mentale aussi euh, euh, en tout cas il y a des études il y a énormément d'études d'ailleurs qui montrent que sur la créativité sur les liens euh, certaines formes d'intelligence en tout cas que le fait de bouger et on en avait parlé notamment avec le professeur euh, François Carré qui disait que un enfant euh, apprend beaucoup plus facilement une récitation s'il a marché et couru avant de l'apprendre que si on le dépose devant l'école donc on a plein d'éléments là-dessus qui montrent que euh, le corps est vraiment fait, dans son fonctionnement même, que ça fonctionne de cette manière-là.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est extrêmement important ce que tu dis, c'est que bouger plus, ça va te permettre pas mal de choses. Il y a le côté purement physique de l'effort. Je, je vais courir mon deep-borne, etc. Mais il y a aussi le côté, au niveau cognitif, du lâcher-prise, de faire toujours le même travail. Le fait d'aller courir, ça va te faire du bien à tes os et à tes tendons. Mais au niveau de ton cerveau, ça va aussi te sortir soit de ton travail soit d'avoir une déconnexion complète devant les écrans à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder des épisodes à la télévision de ce que tu veux et ça d'un point de vue cognitif c'est hyper important toi le fait que tu ailles courir en extérieur ça va aussi te permettre de regarder le paysage de regarder d'autres choses de voir d'autres personnes et c'est encore mieux que de courir face à un tapis en regardant un épisode parce que moi je sais que je le fais à titre personnel parce que j'ai du mal à courir mais parce qu'en fait mon cerveau il n'est pas libre et en fait d'avoir des périodes où tu permets à ton cerveau aussi d'être focalisé sur autre chose et en fait, sur rien et tout à la fois, ça, c'est extrêmement important. Et derrière en effet, pour les fonctions cognitives, les fonctions de créativité, etc., ça permet de les décupler parce que tu leur a permis d'avoir cette heure là Et quand on parle, par exemple, dans le milieu d'entreprise, de la charge mentale, euh, des gens qui n'en peuvent plus, qui sont en burn-out, etc., en fait, ils ont besoin de ces moments de déconnexion. Et le sport, en fait, est un excellent
0: outil pour ça. Ouais, donc en fait, il faudrait faire euh, marcher le monde dans les entreprises, etc. Mais d'ailleurs, on le voit, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui ont une idée de productivité aussi quand ils font faire le, du sport à certains, à certains. Je rappelle aussi ouais. que euh, Steve Jobs, euh, tous ceux qui ont un iPhone dans la poche, peuvent se dire que l'iPhone, euh, en partie, était conçu, créé par quelqu'un qui faisait des réunions en marchant, parce que comme ça, déjà, il trouvait que c'était plus efficace et qu'en plus, bah, mm. les gens en marchant, ils faisaient moins des longues réunions plutôt que de la Tavashi dans sa chaise, qu'on avait une tendance à raccourcir le, le temps de réunion. Donc, c'est un rappel aussi hein, qui montre qu'il euh, y a des gens ouais. qui font des réunions en marchant euh, moi je pourrais faire du coaching en marchant euh, je fais des, des audios comme ça des petits audios à, à ceux que j'accompagne et souvent genre je dis bah écoute je parcouris j'ai un truc à te dire alors ça dure 10, 15 minutes, des fois, quand je raconte, je fais deux, trois personnes, j'enchaîne comme ça sur ma séance d'une heure. Mais c'est vrai qu'on peut faire plein de choses en marchant, en plus. Se, les gens s'en rendent pas compte, mais, il euh, y en a qui ont peur de s'ennuyer, c'est une question que j'ai eu sur l'ennui, mais quand on marche, quand on court, entre les livres, entre parler, entre euh, téléphoner, c'est une astuce que m'a donné, euh, donné Stan Groot, qui lui passer des coups de fil en courant pour l'endurance en mentale, c'est extrêmement bon. Euh, on arrive, pour ceux qui ont peur, on peut se dire, c'est de la perte de temps. En fait, il n'y a même pas s'excuser là, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est capable ouais. de dire, bah non, parce que des activités. Alors c'est sûr que soulever des barres en enlevant un mail, en envoyant un mail, c'est pas possible. <rire> il y a un truc qui... et faire ce que ah, tu fais là, bah, toi, bah, les bah, trucs, bah, là, les espèces bah, de figures, bah, ça marche bah, pas en crossfit. Okay. Mais euh, mais quand on est dans la marche ou de la course ou même du vélo en salle, à la limite tu vas te dire, bah, on est toujours sur l'écran, mais on pourrait avoir une... faire fonctionner une partie du corps. Chose, même si c'est vrai que ça remplace pas le fait de prendre l'air, mais même ça, je veux dire, pas l'excuse, quoi.
1: Mais en fait, c est, c est, ce qui est important, et dans ce que tu discutes, c'est vraiment là où, en fait, on est en train d'en venir, c'est qu'il faut vraiment différencier, dans la théorie, quest ce qu'il faut faire qui est optimal, et en pratique, quelqu'un qui n'a pas le temps, et ben comment elle peut aménager son temps pour prendre une partie de ce qui est optimal et l'adapter à son mode de vie à elle. Dans l'idéal, tout le monde mange des fruits et légumes, tout le monde fait du sport tous les jours, tout le monde fait ses 10 000 pas, tout le monde dort 8 heures ça c'est la théorie maintenant dans la pratique où on a des gosses on, a, on habite loin on a des métiers il y a des bouchons et compagnie comment je peux adapter mon, mon environnement à moi et essayer d'intégrer le maximum de toutes ces consignes dont on entend parler et c'est ça dont je parle beaucoup dans le bouquin c'est réussir à adapter tout ça tu vois, tu me dis, euh, courir, euh, on a peur de s'ennuyer. Mais en fait, s'ennuyer, c'est extrêmement important pour le cerveau. Mmh. Aujourd'hui, ça devient inconfortable, ça devient gênant pour les gens de ne rien faire. Tu ne peux plus voir quelqu'un ne pas sortir son téléphone dès qu'il attend 10 secondes dans une file d'attente ou autre chose. Alors qu'en fait, c'est extrêmement important pour permettre de déconnecter, permettre au, au cerveau de se reposer, d'être plus productif. Mais si tu as vraiment besoin de ce temps, et ben combine sport ou en tout cas activité physique, marcher plus, etc. avec ton travail. Moi, je sais dans l'agence dans laquelle je bosse, quand ils ont des gros cons à faire, ils sortent de l'immeuble, ils disent « Ok, j'en ai pour une demi-heure et je fais des tours de l'immeuble en marchant. » Ok, ça me va très bien, tu vois. Est-ce que c'est la chose parfaite Non. Est-ce que c'est mieux que de rester le cul sur la chaise totalement, alors vas-y tu vois est-ce que euh, faire du sport euh, en continuant de travailler c'est l'idéal, non parce que oui tu fais du sport c'est bien mais en même temps t'es encore la tête dans le guidon et ça fait déjà dix heures que tu bosses et t'es en train de bosser une onzième heure mais par contre je préfère que tu bosses ta onzième heure comme ça plutôt que assis sur une chaise et en fait c'est ça qui est important c'est que je veux vraiment différencier sur la théorie ce qui est parfait et la pratique comment maintenant on peut adapter à chaque personne pour qu'elle bouge plus et toutes les astuces que tu nous donner sont extrêmement pertinentes et elles marchent très très bien
0: mais il euh, y a un autre truc aussi par contre qu'il faut dire sur lequel on peut pas rogner parce que tout à l'heure tu en as parlé d'histoire de des nuits quand tu été papa etc là. un truc que les gens oublient par ouais. contre c'est qu'il faut pas les rogner sur le sommeil et ça aussi c'est le mal aimé le mal compris euh, moi j'ai lu un livre sur le sommeil qui rappelle qu'on ne on sait pas à quoi sert le sommeil et encore on ne sait pas encore à quoi sert tout tout, tout, tout le sommeil, comment tout fonctionne bon ben, on se dit ça sert à rien donc on commence à le rogner et comme tu le disais euh, quand tu raccourcis les nuits Là par contre c'est vraiment vraiment encore plus une catastrophe quoi.
1: Ouais totalement. Les, les conséquences en fait d'une réduction de sommeil, elles sont importantes, même si on ne les ressent pas. Et c'est ça qui est extrêmement traître, c'est qu'une personne qui te dit moi je dors 5 heures par nuit et j'ai la forme. Bah aujourd'hui les articles ont plutôt tendance à te montrer que ces gens là même s'ils pensent être en forme ils auraient quand même des bénéfices sur le long terme sur le risque de dégénérescence d'avoir des maladies neurologiques sur le risque de certaines maladies de quand même dormir plutôt 6, plutôt 7, plutôt 8 heures et en effet le sommeil ça va être le premier truc sur lequel on va rogner moi pendant la... donc une fois de plus cette histoire quand j'étais jeune papa j'ai lu un livre qui s'appelle Miracle Morning je sais pas si tu le connais ouais, je l'ai euh, je l'aime pas rogne... <rire> Euh, voilà Moi je l'aimais beaucoup jusqu'à ce que je m'intéresse au sommeil et du coup je l'aimais moins, pour ceux qui connaissent la vie pour faire très simple ils préconisent de gratter entre 10 et de 60 minutes de sommeil pour prendre du temps pour soi et réaliser des choses et évidemment c'est un livre américain qui est très bien vendu, globalement tu écoutes cette personne en dormant une heure de moins, elle a révolutionné le monde, elle est devenue multimillionnaire et elle a 50 sociétés Sauf qu'une personne qui va lire ce livre et qui dort déjà peu, non, elle va pas y gagner. Elle va y gagner que sur du très court terme à avoir une heure de plus pour elle, pour lire, pour méditer, pour bouger. Sauf qu'en fait, elle va payer les pots cassés à un moment donné. Elle va être moins productive, elle va être moins concentrée, elle va faire des erreurs et ça, elle va pas s'en rendre compte. Donc, En effet, le sommeil, c'est un élément sur lequel on ne peut pas ou en tout cas, on doit limiter au le maximum le, le fait de, de gratter. Après, une fois de plus, c'est une question d'équilibre. Si tu fais zéro sport et que tu dors sept heures par nuit, ça peut quand même être intéressant de gratter une demi-heure deux, trois fois par semaine pour aller te bouger mm. tu vois en fait tout est une question d'équilibre entre à quel point je dors et je ne dors pas et à quel point je bouge ou je ne bouge pas mais par contre se dire bon bah là j'ai une période de rush pendant une semaine je vais m'enchaîner trois nids blanches malheureusement c'est pas l'idéal parce que là il y, y a des conséquences
0: ouais. et comme le disait, alors très bien je mettrai les, les références du livre pourquoi nous dormons Pour ceux qui s'intéressent En plus il existe en forme à poche euh, un livre qui est vraiment passionnant hein, Qui est un, un vrai gros best-seller hein, sur, le, sur le domaine Et en plus c'est vrai Tu dis on s'en rend pas compte en fait C'est-à-dire que euh, moi j'ai une tendance à penser Que nous sommes des humains diminués Par rapport à nos capacités globales Et on pourrait dire physiquement euh, Psychologiquement euh, Cognitivement euh, Tout euh, tout ce qu'il y a en et <rire> On peut le mettre dedans C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte C'est-à-dire que tout simplement On s'en rend plus du tout compte à quel point euh, nos ancêtres étaient capables de faire des choses et j'ai vu un truc. Alors je sais pas c'est le degré scientifique du truc, mais disant que euh, probablement il y a des... dans la préhistoire il y avait des, des des hommes qui avaient les capacités naturelles, ce que les athlètes de très haut niveau, genre olympiques, sont capables de faire, qui nous mmh. semble totalement incroyable, et que pourtant c'était la capacité, on va dire moyenne. Parce que, bah, les conditions de vie faisaient que, euh, bah, oui, il fallait marcher euh, 40 ou 50 bornes, qu'il fallait euh, porter des trucs lourds, qu'il fallait, euh, euh, faire certains mouvements. Euh, bon, il n'y a même pas la question de tourner les volants ou quoi que ce soit, mais que, euh, bah oui, il fallait taper sur des pierres, qu'il fallait euh, taper sur des branches d'arbres, etc. Et que, ouais. physiquement, le, le corps était fait pour ça et qu'il a été conçu aussi pour ça. L'évolution, c'est aussi ça, quoi.
1: Ah, ben je suis sûr persuadé que nos, nos ancêtres étaient des, des sportifs euh, d'une de, grande capacité. S'ils ne mouraient pas de maladie entre-temps... Euh, et qui vivaient assez longtemps sans se faire bouffer pour développer leur capacité physique en fait ils ne travaillaient pas au bureau donc en fait ils avaient tout leur mode de vie qui était complètement adapté à leurs sensations et à leurs envies ils avaient besoin de dormir je étais pas mais je pense qu'ils dormaient ils mangeaient ce qu'ils produisaient. donc globalement tout était tourné après de là à dire qu'ils étaient meilleurs que nos champions olympiques j'ai un doute parce qu'ils avaient sûrement pas la méthodologie d'entraînement qu'on a aujourd'hui mmh. Mais par contre, ils étaient sûrement beaucoup plus en forme que la plupart de la population française aujourd'hui. Ils ne mangeaient pas de produits industrialisés, ils se couchaient, quand le soleil se couchait, ils se les réveillaient en même temps que lui. Tu vois, ils avaient un mode de vie qui était parfaitement à l'écoute de leurs besoins. Donc, ça me paraîtrait tout à fait cohérent. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à l'écoute de nos besoins. On est à l'écoute des autres, on est à l'écoute de nos patrons, on est à l'écoute de notre banquier. Mais on n'est plus à l'écoute de nos signaux personnels.
0: Ouais. Et puis en plus, on a été enfermés pendant plusieurs mois. Euh, et ça, j'imagine que toi, tu l'as vu le, le, les conséquences ouais. désastreuses de ces périodes de confinement je ouais. pense que ouais. euh, sur le mentalement si physiquement et j'ai vu un euh, euh, bah majeur mouvement qui en parlait qui disait qu'il y avait des gens en consultation qui venaient ne serait-ce que pour avoir un contact avec quelqu'un mais que mmh. ce qu'on disait les, les, les répercussions euh, psychologiques et sur le corps c'est catastrophique ouais. c'était
1: une catastrophe en fait il y a eu deux grosses alors le premier confinement c'est marrant tous mes patients ont le même discours et tu me diras si tu l'as vécu aussi tout le monde était en pleine forme. Mmh. Tout le monde a fait du sport. Tout le monde s'est bougé. Tout le monde, euh, tu vois, c'était à niveau physique. Les gens se sont mis à bouger plus. Se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de travail dans la vie. L'inconvénient, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont blessés. Parce que du coup, ils sont passés de « je fais pas de sport » à « je fais du sport tous les jours ». Donc, ils sont tous faits mal aux genoux, au dos, aux épaules, etc. Mais globalement, il y avait un peu cette… Euh, j'ai trouvé en tout cas en France que les patients, et, en, le retour que j'ai au cabinet, c'était « je ne travaille plus pour la plupart, j'ai du temps et je vais prendre du temps pour moi ». Les gens dormaient, les gens ont découvert qu'ils pouvaient cuisiner, les gens se mettaient à bouger plus. Alors, il y a eu des erreurs, il y en a qui sont baissés. Et ça, c'était assez intéressant. Le deuxième confinement, c'était l'inverse. Les gens, ils en avaient marre ils y croyaient plus. La plupart, ils étaient tous en télétravail, donc ils bossaient plus, voire ils bossaient autant. Sauf qu'ils ne marchent plus pour aller travailler, ils ne faisaient plus de pause entre midi et deux pendant leur pause de repas avec leurs collègues. Et là, les gens, à l'inverse, ils sont tous sortis du deuxième confinement en moins bonne forme. Et globalement, j'ai plein de patients qui me tiennent ce discours-là. Après, psychologiquement, ça a été une catastrophe. Il y en a beaucoup qui sont isolés, il y en a beaucoup qui n'avaient plus de contact, beaucoup chez les personnes âgées aussi. Et, et ça, ça a eu de grandes, grandes, grandes conséquences. Nous, on l'a vu au cabinet, les patients ils étaient pris à faire une heure, de... moi j'avais des patients qui venaient dans mon cabinet parce qu'ils travaillaient dans le quartier, mais pendant le confinement les mecs venaient quand même parce que ça leur permettait de sortir, ils avaient une autorisation de sortie, ça leur faisait voir autre chose, ils avaient une personne à qui parler et ils venaient quand même. Donc les, les conséquences sur le corps ont a été, a été assez variables, mais maintenant qu'on est sorti de tout ça, on voit encore les conséquences apparaître sur les nouveaux modes de vie qui se sont installés et des nouvelles douleurs qui apparaissent. Parce que les gens ne vont plus au sport, à la salle qui est à côté de leur travail parce qu'ils sont en télétravail. Les gens bougent moins. Les gens ont modifié leurs habitudes. Certains en ont pris des bonnes, mais beaucoup en ont pris des mauvaises et ont réduit leur quantité d'activité globale. Il y en a qui ont pris du poids pendant le deuxième confinement, qui n'ont jamais perdu par la suite. Donc, en effet, on, on le voit qu'il y a eu des,
0: des grandes conséquences. Comment, maintenant, on va revenir au sujet de ton livre. Comment on se remet au sport dans ce cas-là Comment on se met ou on se remet au sport Parce qu'on on a cerné l'enjeu. C'est un enjeu euh, global. Et puis nous, tu sais, ici, sur Kimet 42, et dans ma vision globale, moi, on veut venir dévier, galopant, bondissant. Moi je veux courir l'autre jour en me plaisantant, j'ai dit vous voulez faire quoi quand vous serez vieux Moi j'ai dit je veux faire du surf à 50, à 60, à 70 ans, je veux courir un 10 km et quelqu'un m'a dit "Ouais mais moi je ferai un 10 km pour mes 70 ans, c'est mon objectif." Et j'ai dit bah, écoute, je viendrais tendre le micro de être 42 pour te demander comment ça s'est passé. Et comment on fait ça alors, en fait C'est parce que yeah. c'est c'est se mettre au sport mais pas seulement pour se remettre au sport, mais pour mieux vieillir tu vois, être en meilleure santé, être en meilleure forme, pas pour se casser et pas faire du sport qui nous euh, casse. Et parce que, attention, j'ai fait des épisodes sur ce sujet aussi, quelqu'un m'a dit, le sport très intense, c'est la meilleure moyen de rendre quelqu'un qui est en bonne santé. Il pensait aux triathlètes, aux ultras, etc., tu vois, notamment. Euh, je mettrai les liens, mais comment on fait pour se rendre au sport Et finalement, pour pas venir te voir pour, en disant « Hey, je fais du sport, je suis cassé, euh, etc. »
1: Alors, pour te répondre à cette question, j'ai deux éléments extrêmement pertinents. Le premier, c'est ce qu'on appelle une courbe de gauche, c'est la courbe en U. Mmh. Déjà, il faut définir quelle est la quantité d'exercice à faire. La courbe en U veut dire que si je fais zéro sport, j'ai plein de douleurs, plein de pathologies, je risque de me blesser. Mmh. Et si je fais trop de sport, il y a à nouveau plein de risques de blessés et plein de problèmes qui vont apparaître. Et en fait, pour le sport qui est le sport santé est complètement différent du sport compétition ou du sport de haut niveau. Donc ça, c'est la première chose à définir. L'inconvénient, c'est que ça, c'est très facile en théorie, c'est qu'en pratique, on est tous différents. Et quelque chose qui peut être du sport santé pour moi, peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et quelque chose qui est du sport pour santé pour moi, peut être du sport euh, trop difficile pour moi dans 10 ans. Mmh. Tu vois Et ça, ça va dépendre de, de beaucoup d'éléments comme mon âge, mes antécédents, mon mode de vie, ma récupération. Donc ça, il faut savoir s'écouter. Il y a des grandes guidelines. Tu peux être sûr que faire du sport 4 heures par jour, tous les jours, il y a un moment donné où ton corps, il ne peut pas récupérer. Tu vois, donc il y a un moment donné il va falloir aussi créer une limite et derrière est-ce que toi tu as aussi la récupération nécessaire est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien une fois qu'on a calé ça qui est un peu le, le, la trame de fond et le filtre à travers lequel on va, on, va, on va analyser il y a un côté de progressivité pour une personne qui soit ne bouge pas et veut se mettre à bouger soit une personne qui bouge déjà et veut bouger plus le maître mot c'est d'être progressive une fois encore l'angulation de la progressivité elle va dépendre de beaucoup de paramètres de ton âge, de ta génétique, de tes antécédents et compagnie mais c'est le maître mot. C'est-à-dire qu'une personne qui ne court pas, si elle se met à courir quatre fois par semaine du jour au lendemain, des distances entre 5 et 10 km je pense que je peux directement lui donner ma carte de visite. Elle va peut-être se blesser, mais la probabilité qu'elle se blesse, elle est extrêmement importante. Donc en fait, restez très progressif et ne pas hésiter à faire aussi des périodes de palier où on ne progresse pas. Souvent, les gens, quand ils se mettent à faire plus ou à juste faire, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Ils, à aucun moment, ils vont se dire « Ok, Là pendant 2-3 semaines je vais faire la même chose Et en fait il va augmenter jusqu'à ce qu'une douleur apparaisse Et ça on le fait tous tu vois. Quelqu'un qui se met à pas courir Bon bah je suis progressif, j'ai couru 2, j'ai couru 4, j'ai couru 6 km, j'ai couru 8, j'ai couru 10 Et continue d'augmenter Non, à un moment donné il faut laisser du temps au tissu de s'adapter En fait tout n'est qu'une question d'adaptation Et ce qu'il y a c'est que dans ton corps tous les tissus ne s'adaptent pas à la même vitesse Si on prend la course à pied par exemple euh, Le muscle va très vite s'adapter donc très vite, tu vas pouvoir courir plus et ça ne va pas être les cuisses ou les ischios ou ton psoas qui va te limiter. Sauf que les tendons, qui sont les zones qui se rattachent entre le muscle et l'os, eux se renforcent moins vite. Et en fait, une personne qui court régulièrement, elle va pas te dire j'ai un problème de quadriceps, elle va te dire j'ai un problème au niveau de mon tendon du genou. Elle va pas te dire j'ai un problème de mollet, elle va te dire j'ai un problème au niveau de mon tendon d'achille. Pourquoi Parce que son tendon se sera renforcé moins vite que son muscle et donc des douleurs vont apparaître. Le cartilage euh, se renforce, mais beaucoup plus lentement. Les ménisques au niveau du genou se renforcent, mais lentement. Les disques au niveau du dos se renforcent, mais lentement. Donc une fois de plus, si on veut vraiment essayer de progressif, il faut y aller lentement et faire de temps en temps des périodes de plateau pour que tous les tissus qui sont beaucoup plus lents aient le temps de s'adapter à ce qu'on leur propose et d'ailleurs, on continue. Mais ce qui est très, très dur dans ta question, mais je te remercie quand même de me la rapposer, c'est que la, la limite, elle est propre à chaque individu. Et là, malheureusement, il n'y a aucune règle établie pour vous dire « Vous pouvez courir 48 km par semaine sans problème, mais n'en courez pas 49. » Ça, je ne peux pas le dire. Il y a des patients, si ce qui sera le cas, mais je ne peux pas leur dire tant qu'ils ne l'ont pas testé.
0: Oui, et puis comme tu disais, c'est vrai que tu as, as raison de parler de l'évolution. Euh, et puis ce que j'appelle j'ai introduit une notion l'autre jour euh, dans un épisode enfin que j'ai diffusé hier mais par rapport à la diffusion c'était il y a quelque temps euh, on est le combien je sais pas le 21 septembre pour retrouver <rire> l'épisode sur j'ai introduit la notion de handicap qu'on pourrait avoir un peu tu sais comme un peu euh, j'ai pris la comparaison avec le golf en fait cest de dire que les conditions de vie que l'on a peuvent nous handicaper oui. nous rajouter de la charge euh, alors j'ai envie de dire de, de la fatigue, euh, des émotions, du mental, etc. Tu as parlé de la paternité. Et je disais que, euh, par exemple, moi, j'ai couru mon marathon, ma fille, elle avait 14 mois. Enfin, le jour de mon marathon, elle a 14 mois. Donc, c'est-à-dire que toute ma préparation, j'ai fait dans une période où ne faisait pas ses nuits. Euh, et encore qu'elle <rire> a été relativement cool, tu vois, mais qu'elle faisait pas ces nuits. Donc, il y avait toujours une nuit qui était en par quelque chose, mais que quand même, c'était des grandes siestes et que le matin, elle dormait assez longtemps, ce qui permettait de courir assez tôt le matin en étant certain qu'elle n'allait pas se réveiller, que ça n'allait pas te poser de problème, tu vois. Et je me dis, à côté de ça, si j'ai préparé le marathon sans avoir ma fille, peut-être j'aurais pu être plus en forme, dormir plus, j'en sais rien, tu vois. Mais qu'on pourrait dire qu'on ne peut pas se comparer les uns aux autres, parce qu'on n'a pas tous le même mode de vie et qu'on a des éléments qui vont un petit peu nous favoriser. Il euh, y en a qui courent depuis qui débutent et puis qui vont nous handicaper euh, parce que bah, euh, je prenais l'exemple dans mon épisode de dire un retraité bah oui il a l'âge normalement il a moins de performance physique mais <rire> s'il a son temps pour dormir pour récupérer pour faire de l'activité et que ça fait 30 ans qu'il court bah c'est pas Mal qu'il me double en fait, et parce que je me suis fait doubler par un vieux ouais. un jour, ça me... enfin par un vieux, ouais il me paraissait sûr, hein. et, et euh, je veux tout, il m'a doublé à l'arrivée d'un trail de 28 bornes, il me fout une fumée, j'ai pas digéré, ça fait deux ans, et en réfléchissant à ces questions-là, je me dis, mais.
1: Je vois que tu fais appel à moi pour expliquer pourquoi tu t'es fait doubler par un vieillard,
0: non, mais en fait, j'ai pas d'excuse, <rire> d'ailleurs, je me dis que, en fait, euh, quand je réfléchis au truc, c'est que ça se trouve, je sais pas, mais c'était peut-être un ancien athlète de haut niveau qui avait euh, peut-être qu'il s'entraîne, peut-être qu'il a fait des super nuit, peut-être qu'en fait il est revenu qu'il avait préparé des trucs beaucoup plus gros et que moi, ben, ce jour-là, j'étais crevé, j'étais fatigué que j'étais pas bien et autres, et que ça on le prend pas en compte en fait, c'est-à-dire que notre mode de vie, regarde, notre fatigue tu et prends, tout, on le prend tu pas prends en compte
1: il y a, il y a le net. Mmh. dans 40 ans, le Blah. mec il va encore une super forme dans 40 ans, il court avec, face à un mec à 30 piges, qu'il ne le connaît pas il dit, il ouais, y a un vieillard, et le vieillard, il lui va lui mettre la pilule de sa vie. Mmh. Il va pas comprendre, mais parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc, en effet, c'est extrêmement important. Et ce que tu as dit, ce, ce, système un petit peu de, c'est pas pénalité, c'est quoi le terme que tu as utilisé? J'appelle ça du handicap,
0: en fait. C'est-à-dire que, comme si on avait une sorte de le handicap. handicap en disant, euh, je débute, exactement. et puis j'ai des fait, trucs. Il
1: est, il est très pertinent, et il y a beaucoup d'éléments qui vont, il va falloir prendre en compte, mais qui n'ont pas tous la même valeur donc par exemple tu parles du sommeil en effet le sommeil va être un élément qui va te permettre de doser plus ou moins ton effort les antécédents sportifs vont être un élément qui te permettent de reprendre un mec va te dire ah, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de sport il va toujours être meilleur quand il va reprendre qu'une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie
0: mmh.
1: tu vois donc ça c'est un élément à prendre en compte la génétique, on sait que là, la génétique elle est extrêmement importante et donc déjà de base, même à mode de vie équivalent on n'est pas égaux moi j'ai une patiente, elle s'est claquée les deux ischios et les deux mollets en deux ans elle fait du yoga. <rire> si elle n'a pas une génétique, s'y prête pas, j'y connais rien. Moi, je me suis fait les deux chevilles, je me suis fait une année discale lombaire, je me suis fait les cervicales, je me suis fait les deux épaules, les deux clavicules, j'ai été opéré, je me suis fait les deux poignets. Si moi, j'ai n'ai pas une génétique pourrie, j'y connais rien. Alors c'est mon métier, tu vois. <rire> Donc, tu vois, il y, y a plein d'éléments qui font qu'on ne va pas tous récupérer de la même manière. L'environnement, le, le, est-ce que oui ou non, tu es soutenu Est-ce que oui ou non, tu as du travail Est-ce que oui ou non, tu as une charge mentale Est-ce que oui ou non, tu fais du renforcement accessoire à côté en plus de l'activité comme le run ou le trail Il y a beaucoup de paramètres comme ça qui vont rendre compte, qui fait qu'en effet, quand quelqu'un te double, pff, en fait, ça veut rien dire. Tu vois, ça veut rien dire. La personne, si ça se trouve, ça fait 30 ans qu'elle se préparait pour cette course. Et si ça se trouve, toi, la veille, t'as fait une nuit blanche, tu vois. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile, mais il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et derrière, quand tu veux être progressif, bah, il faut garder tout ça en tête, tu vois. Moi, aujourd'hui, que dans mon sport, où il y a de la charge, etc., j'ai toujours ça en tête. J'ai toujours ces éléments en tête. Emily, tu t'es déjà blessé au lombaire. On sait que la probabilité de te blesser au lombaire, elle est augmentée. OK, j'oublie pas. Emmerich, tu sais que quand tu dors mal, tu y es sensible et tu augmentes ton risque de blessure. OK. On arrive le lundi matin. J'ai un entraînement qui est prévu. Avant de faire mon entraînement, systématiquement en 4 secondes j'ai un check-up de comment je me sens aujourd'hui est-ce que j'ai bien dormi est-ce que je me suis blessé récemment est-ce que je me sens en forme est-ce que la semaine précédente j'ai fait beaucoup d'efforts ou pas et en fonction je vais adapter soit tous les feux sont verts, bombarde soit tous les feux sont au, riz, au rouge adapte soit vraiment c'est la cata va dormir
0: et c'est intéressant parce que moi je le fais euh, et tu vois tu, alors tu as donné une technique que j'en je, parle un petit peu de temps en temps mais c'est vrai que moi quand j'ai un plan d'entraînement sur la course là je prépare à 24 ouais. heures il y a un moment donné, il y a un matin, je regarde mon plan d'entraînement, je dis, celui-là, je peux pas le faire. <rire> J'ai pas ouais. dormi, c'est euh, la nuit, il y a eu trois réveils de ma fille parce qu'elle était malade. Je regarde le truc, je dis, oh, celui-là, aujourd'hui, je peux pas le faire. Je dis, bah tant pis, je vais demain, je vais inverser, je vais changer ma balance et tout. Et puis, à l'inverse, un matin, je regarde mon truc, je dis, t'as que ça <rire> je suis pas temps, on va essayer de cumuler, on va essayer de faire un truc sympa. Ça pourrait dit, tu une grosse sieste. Et c'est ça aussi la connaissance, en fait, c'est de se dire, on n'est pas obligé de rester sur un plan en disant, j'avais prévu de faire ça, il faut absolument que je le fasse. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, parce que je connais des gens, j'ai vu des gens qui disent, je vais aller à la salle à midi, j'ai un programme de une heure de muscu, de faire ça et ça, et puis le temps passe parce qu'il y a des rayons qui traînent, et puis ils n'ont plus que 40 minutes. Ils disent, bah, j'y vais pas. Alors qu'en fait, si, c'est là où il faut y aller. En me disant j'en ferai moins, exactement. mais j'y vais. Exactement, exactement.
1: la famille doit sur deux trucs très pertinents, c'est que en faire moins, c'est toujours mieux que de pas en faire du tout, et ça c'est un énorme piège qui ont les gens qui ne bougent pas assez. C'est que si c'est pas une heure, si c'est pas dur, c'est pas efficace. C'est faux. Même un quart d'heure, ce sera toujours mieux que de pas l'avoir fait, parce qu'au final tu vas faire un quart d'heure. Puis au final, tu vas gratter, tu t auras fait 25 minutes et c'est très bien. Et c'est toujours mieux que de rien leur faire, tu auras stimulé ton corps. Et tu vois, moi, les personnes qui sont de la course à pied, qui sont blessées, je leur fais des programmes de réhabilitation de course au tout début où ils vont courir 5 minutes et ils rentrent chez eux. Et ils me disent, mais Amérique, j'ai pas couru, je peux faire plus. Oui, tu peux faire plus. Mais en faisant ça, tu auras stimulé ton corps, tu lui auras envoyé des informations et déjà, il va commencer à se renforcer. Et en fait, je leur dis, mais ne te dis pas que tu vas courir. Dites-moi que tu fais un exercice de rééducation qui ressemble beaucoup à ton sport. Si tu veux, tu te dis ça. Comme ça, ça les frustre moins. Que ah ouais, c'est tellement,
0: tellement frustrant.
1: Je OK, tu vas pas courir, tu vas faire un exercice de kiné qui ressemble à ton sport. Et va les faire. Et derrière, tu vas me faire 8 minutes. Et derrière, tu vas me faire 12. Et en fait, tu auras stimulé progressivement ton corps. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir encaisser ton 42 km. Et ensuite, le deuxième point que tu dis, qui était sur l'adaptabilité, c'est extrêmement important. En effet, quand vous êtes cramé, des fois c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace de se reposer ou de faire une séance un petit peu plus faible un petit peu plus basse plutôt que de faire en mode de no pain no gain je vais la faire quand même parce que ton corps il va pas récupérer de toute façon tu vas pas avoir la capacité d'aller chercher soit euh, les, les stimulus de ton entraînement et donc en fait il ne va servir à rien si t'as un entraînement où le but c'est de te mettre en zone 5 avec du fractionné si tu n'as pas l'énergie de le faire, en fait, tu te fatigues pour rien. Donc, va te reposer, tu le feras le lendemain. Va faire deux heures, en, une heure en zone 2 ça te rend du bien, et derrière, tu pourras réenchaîner sur un truc plus dur. Donc, ça, c'est super dur. La, la petite truc où je te reprends, c'est que c'est pas parce que tu te sens bien que t'es toujours obligé de faire plus, parce que par mm. contre, ça peut être la course à toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'à ce que ton corps te dise non, c'est tout match. mais le meilleur outil d'un préparateur physique, c'est euh, c'est la gomme, c'est la gomme.
0: Mais ça, je suis d'accord avec toi et euh, je le dis parce que j'ai beaucoup parlé de euh, du stress mécanique, de comment est-ce qu'on essaie de le ouais. doser suffisamment, mais pas trop. Comment on arrive à doser ça, qui était vraiment en plus euh, un des problèmes que j'avais eu sur ma fameuse période euh, avec tout le reste qui s'était ajouté. Mais bref, il y a c'est des trucs euh, qui sont pas faciles à doser. Hein, tu le disais hein, cette fameuse dose euh, dosage qui est pas simple. Ouais. J'écoutais aussi un, un fitness fitnessmith le jour qui disait dans un truc, il disait c'est comme l'alimentation. Il y a un moment donné, si tu veux être parfait, tu tu tombes pas très loin des TCR en fait où Tu, tu veux tellement optimiser Exactement. et en faire Que tu peux t'approcher de la flamme Et tu peux te cramer parce que finalement tu deviens euh, Alors dans le sport on dit bigorexique euh, Dans l'alimentation tu peux dire Bah maintenant je suis euh, orthorexique Je mange plus que ça et puis j'enlève je, je, tout le reste Et comme tu dis C'est là où il faut avoir aussi un équilibre, équilibre. c'est dire C'est dans l'équilibre okay. que Déjà on dure puis qu'on garde du plaisir, pour on évite de se frustrer ouais. trop, parce que euh, les frustrations des sportifs, euh, combien je vois de gens qui courent 10 km qui au lieu de le fêter, euh, se disent « Ah, punaise, j'ai pas battu mon record ». Moi, ça m'énerve. J'ai fait un épisode hier, il était un peu sur ce sujet-là. C'est-à-dire, mais faites-le, le fait que tu fait ton corps ton truc. Déjà, tu fais de ça, tu dis « Bon, prochaine fois, peut-être que je pourrais faire mieux, mais faites déjà le truc d'avoir que ton corps soit capable de faire ce truc-là. Surtout ouais. si ouais. ceux qui sont dans ton cadre se disent bah, « Je me remets au sport » où je n'ai pas fait de sport pendant longtemps, etc., je n'ai jamais fait ça, et autres, bah, à ce moment-là, tu le fais. Tu es plutôt dans, dans, ouais. dans, dans la fête de dire oh, « Waouh, je suis content de mon corps sache faire ça. » C'est
1: ça. Et, euh, et ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, sur, euh, il faut trouver ce dosage, mais en fait, il faut surtout les connaissances. Et moi, en fait, je passe beaucoup de temps avec mes patients sportifs au cabinet à leur expliquer un peu toutes ces connaissances-là et leur expliquer que, par exemple, courir un 10 km à vitesse constante, bah, c'est beaucoup plus facile pour ton corps que de courir seulement 5 km en fractionné. Mmh. Et tu vois, il y a plein de connaissances comme ça, tu vois, un squat, euh, selon la vitesse à laquelle tu le réalises, n'est pas les mêmes contraintes dans ton genou qu'un squat avec de la charge. Et en fait, en connaissant un peu aussi tous ces paramètres sur lesquels tu peux varier, ça peut te permettre comme ça de très bien jouer sur les contraintes. Et en effet, on dit à tout le monde, soyez progressif, trouvez la bonne quantité de stress à appliquer, mais quand tu leur expliques pas la quantité de stress, à quoi va correspondre un 10 kills, un 5 kills en fractionné, euh, un 3 kills le matin plus un 3 kills l'après-midi, euh, ça adapté avec de la nage, tu vois, pour être très athlète, eh bien, ils ont beaucoup de mal à gérer. Si tu leur donnes ces connaissances-là, et moi, je passe beaucoup de temps à échanger avec les patients avec ça, ils vont aussi derrière pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, je me sens pas, je vais switcher ça pour mettre moins de contraintes dans mon genou parce que ça fait un mois que mon genou, il m'embête un peu, mais je vais quand même pouvoir faire deux heures d'entraînement parce que j'aurais pu adapter les exercices intensité ou le matériel ou le sport en fonction de comment je me sens. Mais ça, malheureusement, ouais, il faut soit bouquiner, soit échanger avec des spécialistes, des thérapeutes, des coachs, etc. Mais c'est extrêmement pertinent.
0: Ouais, et puis, euh, moi je trouve aussi, on se rend compte en bouquinant, en discutant avec vous, à quel point je disais qu'on avait perdu nos compétences, qu'on était des hommes diminués. Enfin, hommes et femmes, hein, hommes avec un grand H. Des humains diminués. Euh, je me suis fait la réflexion parce que j'ai lu un bouquin sur le, les, les genoux. Euh, bon, j'ai perdu le nom du, de l'auteur, mais euh, c'est euh, l'Américain qui a un de réhabilitation du genou. Et, euh, et en fait, la remarque, c'est que je regardais ma fille, comment elle a accroupi. Elle s'accroupit elle a le genou qui se plie totalement. On regarde euh, dans les pays euh, asiatiques où euh, ils sont pliés, euh, les squats complets. Et puis moi je regarde le truc quand je fais un squat et mon prof de fitboxing il m'a dit mais mais tu manques de souplesse qu'est-ce qui se passe et tout faut positionner ça faut positionner ça et tout mais je dis je peux pas plier plus je peux pas faire ça et autre et euh, je me dis est-ce que c'est une facilité de la vieillesse tu sais euh, en vieillissant c'est normal que je, je sois comme ça et en fait en lisant bouquinant regardant un petit peu on se rend compte que ben ça c'est aussi la conséquence du fait qu'on bouge pas que finalement euh, mon genou, je l'ai jamais fait fonctionner depuis tant de temps euh, à, à plier totalement parce qu'attention, fallait surtout pas plier de telle manière, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Bah ouais, c'est un peu aussi certains kinés qu'on dit ça en disant attention, le squat, faut pas que les genoux non, passent bon, devant non. les pieds, faut pas qu'il ça, faut pas qu'il ça, plus le les kinés et tout. <rire> les coachs et en fait euh, les mecs ils disent "Ouais, mais ton genou finalement, il se plie jamais." Et donc euh, ton corps, il a pas besoin de le faire plier, donc il, il va arrêter de le faire plier euh, totalement quoi.
1: Ouais, bah le fameux adage « use it or lose it mm. », tout ce que tu ne vas pas utiliser, globalement, tu vas finir par le perdre. Et euh, aujourd'hui, ma, vi ma vision après mon diplôme de kiné était vraiment celle-là « attention, il faut protéger euh, des choses qui sont dangereuses ». Là où ma vision maintenant, dix ans plus tard avec les formations, a bien évolué aussi, qui est que rien n'est dangereux. Tu peux tout faire, mais chaque exercice va mettre des contraintes dans certains tissus. Et la question, c'est est-ce que cet exercice est adapté à la capacité de ton corps Il n'y a aucun mauvais exo. Et il n'y a pas le corps, il est fait pour ça ou le corps, il n'est pas fait pour ça. S'il n'est pas fait pour ça, c'est parce que tu ne l'as pas habitué à ça. Soulever 200 kilos, ce n'est pas mauvais. Par contre, si tu ne soulèves aucune charge de la journée, oui, tu vas te détruire. Tu vois. Et peut-être que, globalement, pour toi, soulever une barre de 5 kilos, ce sera suffisant. Prendre un poids et faire des grandes rotations. Des fois, on dit, le dos, il est pas fait pour tourner. Bien sûr qu'il est fait pour tourner, le dos. Par contre, si tu tournes jamais ton dos, en effet, le jour où tu vas tourner pour prendre une feuille dans l'imprimante assis à ton bureau, tu vas te faire un labago. Mais le problème, c'est pas la feuille dans l'imprimante, c'est que tu t'as jamais pivoté ton dos. Les genoux peuvent tout à fait dépasser les pointes de pied quand tu fais un squat. Mais si tu le fais jamais, en effet, le jour où tu vas le faire, tu vas te flamber les genoux. Donc, en fait, c'est plutôt à quel point on a priver notre corps de stimulus et d'un jour on va, on va lui faire faire et je me flambe quelqu'un qui ne fait jamais rien va faire un déménagement elle va elle va se bloquer le dos c'est sûr un, elle va pas s'échauffer deux, elle a 30-40 ans elle veut montrer qu'elle est encore dans la fleur de l'âge elle va vouloir prendre le lave-vaisselle et elle va se bloquer le dos tu vois c'est un effet classique est-ce que le problème c'est le déménagement et le lave-vaisselle non, le problème c'est que la personne ça fait 10 ans qu'elle a pas soulevé un truc plus lourd qu'un oreiller et en fait quand tu recules comme ça Et que tu changes de spectre Et que tu gardes en tête que le corps s'adapte à tout Mais de manière plus ou moins lente Selon la, enfin selon tout ce qu'on a vu précédemment bien en fait ça met vachement en relativité Tout ce qu'on disait c'est Aujourd'hui si tu veux être capable de courir un marathon à 80 balais Ok mais ça va te demander du temps De l'énergie et de l'investissement dans ta
0: santé Et tu le dis d'ailleurs hein, C'est que euh, la santé ça se cultive
1: La santé ça se travaille comme tout c est, c est, Et tu vois ce que tu disais C'est d'être capable de s'accroupir Pourquoi nous aujourd'hui on n'est plus capable de le faire C'est parce qu'on ne le fait plus on serait tout à fait capable de le refaire. Ça nous prendrait juste du temps, de l'énergie et de la motivation qu'aujourd'hui, on n'a pas et qu'on préfère aller mettre ailleurs. Mais de toute façon, moi, je disais beaucoup, c'est soit tu prends du temps maintenant pour ta santé, soit tu prends du temps plus tard parce que tu vas être malade, parce que tu vas être blessé. C'est juste qu'aujourd'hui, comme on l'a dit en début d'épisode, on ne fait pas assez de prévention. On fait en mode, je fais ce que je peux comme je peux et derrière, bah, si je me blesse, on a la chance d'avoir un système de sécu qui est très efficace, qui rembourse très bien les gens. Ils vont donc préférer payer lorsqu'ils sont blessés parce qu'en fait, ils ne payent pas. C'est la sécu qui paye donc mmh. indirectement, évidemment. Plutôt que de, de leur poche, de passer du temps et de l'énergie pour euh, mettre tout ça en place.
0: Et surtout qu'en plus, on se rend pas compte. Des fois, il n'en faut pas tant que ça pour que ça de garder un certain volume. J'étais effaré quand j'ai vu les études sur les personnes âgées à qui on commence à faire faire quelques squats, mais c'est même pas des squats profonds comme ça, c'est se lever du canapé dix fois. À quel point tout d'un ouais. coup, musculairement, articulairement, etc. Et même sur le plan de la proprioception, c'est-à-dire se sentir dans l'espace sans forcément regarder ce qu'on fait, tout d'un coup, ça leur change, mais vraiment tout. C'est incroyable. C'est dingue parce que c'est dire, on vous fait lever d'une chaise ou d'un canapé dix fois, ça paraît rien comme ça. Hein. mais ça change tout.
1: Ça change tout. Ça change tout. Parce que si tu parles de quelqu'un qui ne le faisait jamais, à quelqu'un qui le fait dix fois, ça change tout. Moi j'ai un excellent exemple. J'ai vu pendant longtemps, malheureusement, elle est décédée aujourd'hui, une passante, je l'ai suivie jusqu'à ses 99 ans à domicile. Elle habitait au quatrième étage sans ascenseur. Et elle le faisait tous les jours. Je suis persuadé que c'était ça le secret de sa longévité. Tous les jours, elle faisait quatre étages à pied jusqu'à ses 98 ans et après la dernière année, elle a, elle a régressé. Mais c'était génial. Aujourd'hui, combien de personnes de 60 ans vont tout de suite prendre l'ascenseur, tu vois Et elle, elle le faisait tous les jours, ça l'a entretenu, ça l'a entretenu, ça l'a entretenu.
0: Et je te parle même pas de ceux qu'on des stannas, là. tu sais les escaliers là électriques j'en ouais, hein. ah, mais mais ai, ai dans ma et famille. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais oh, mais c'est pas possible. Mais je dis, c'est même pas... enfin, j'étais effaré. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même tu sais, on parle de vieillir en bonne santé et tout, mais faut quand même rappeler que l'espérance de vie en bonne santé en France, elle est pas si âgée que ça, hein. C'est 65 ans autour ouais. de ces zones-là. C'est pas 80 ans. C'est-à-dire que quand on arrive à la retraite, ben, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont plus en bonne santé pour profiter de cette fameuse retraite dont on espère profiter et tout. Et donc, c'est déjà pas le cas. Et que c'est vrai que l'investissement, que tu dis avant de se remettre au sport, il sert aussi à ça pour ceux. Alors, nous et les auditeurs, on s'en convaincus. Mais tu sais, on cherche toujours des, on a Plein de gens dans notre entourage qui en se disent, mais punaise, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Euh, ma femme qui fait des études de naturopathie, quand elle voit notre entourage manger, elle me dit, oh <rire> <rire> mais, moi Moi, je dis, mais quand je mange, euh, des fois, les trucs, je dis, mais. Et puis je disais, mais avant, j'ai aussi comme eux. Et toi, et c'est ça qui me mmh. fait peur et qui me dit, je me dis, heureusement que moi, j'ai appuyé sur le bouton stop et que j'ai fait ces fameux investissements dont tu parles. il y en a des gens quand même, alors maintenant, tu vois, on va dire, mais il euh, y a une question qui va se poser c'est de dire bon quel sport je peux commencer par faire parce que à chaque fois que tu prends un sport il y a toujours quelqu'un qui vient de te dire euh, la course fait mal au genou le crossfit c'est un truc de bourrin t'es sûr tu vas te casser t'auras plus de vert, t'auras plus de ça euh, tu fais du basket ça va euh, tourner les chevilles dans tous les sens t'es sûr t'auras des entorses tu fais ouais. ça ça va être dangereux tu fais ça attention tu fais du vélo tu vas te faire écraser bah, <rire> franchement toujours une petite voix comme ça qui va te dire le sport est dangereux soit par la pratique, soit parce que tu as l'environnement, parce que euh, voilà.
1: Mais en fait, en fait euh, vivre, vivre, c'est dangereux. Mmh. Tu de chez toi, tu te fais écraser, tu montes dans ton bureau, l'ascenseur, il empagne, il se crache. Donc en fait, tu ne pourras pas éviter la blessure. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur sport. Il y en a qui vont juste te de demander un peu plus de prérequis que d'autres. Mmh. Si demain, tu veux aller courir un marathon, aucun problème. Mais si tu es sédentaire, laisse-toi deux ans si demain tu veux aller faire du crossfit aucun problème, mais avant de te donner à 100% crossfit sans faire attention à rien laisse-toi un an, si demain tu veux aller nager aucun problème, mais avant d'aller nager du papillon, laisse-toi un an tu vois Et en fait, tout n'est qu'une question de euh, quels sont mes objectifs sportifs et quel est mon niveau actuel et combien de temps je me laisse. Certains sports vont demander plus que d'autres. Le yoga, tu peux très vite tout faire en, en mode « j'y vais », mais globalement ton corps, c'est lui qui va te limiter. Et d'autres sports, il va falloir que tu te limites toi-même en ne voulant pas être trop gourmand. Mais en fait, le meilleur sport, c'est celui que tu vas tenir sur le long terme. Avant, tout, on, les, les médecins généralistes disaient « allez nager, c'est bon pour votre dos ». Et les, les patients, ils n'y allaient pas, donc ils faisaient rien. Tu leur dis, va, nager, va courir, c'est bon pour ton dos. Bon, le mec ne comprend pas, mais au moins, il va faire du sport. Et le, do, le dos, muscle la course muscle le dos pour une personne qui ne fait rien, pour se tenir droit. Donc par contre, si elle va courir 10 bornes, oui, elle va sûrement aller voir mal au dos si elle ne court jamais. Donc, en fait, tout n'est qu'une question, une fois encore, de progression. Mais en fait, je dis toujours aux gens, trouvez le sport qui vous plaît, donnez-le-moi, et en fonction de ce que moi, je vois au bilan, je vous dis combien de temps il vous faut et je vous fais un petit programme, si vous voulez, pour vous permettre d'accéder à ça. Et en fait, c'est plutôt ça. Donc, l'idéal, c'est vraiment une personne qui n'est très sédentaire et qui veut faire un sport. Bah, prenez un coach, en fait, pendant un mois, deux mois. Il va vous faire un petit programme qui va vous permettre d'aller vers votre objectif. Mais dites-vous que, mis à part pathologie particulière ou blessure particulière, évidemment, depuis tout à l'heure, on dit tout est possible, tout est génial, le corps s'adapte. Il y a quand même certaines limites, hein, évidemment. Euh, et peut-être qu'une personne qui n'a jamais fait de sport euh, qui a beaucoup 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 d'arthrose de genoux euh, ne pourra pas courir un marathon et elle quand elle a la besoin c'est plutôt une prothèse de genoux d'accord, juste on remet un truc le contexte quand même mais sinon pour la plupart des gens en fait le meilleur sport c'est celui que vous allez pouvoir faire longtemps parce que soit il vous plaît soit il est pratique, soit vous avez un mode de vie qui fait que vous allez pouvoir le faire
0: euh, Même les abdos c'est bon non parce que euh... Oui,
1: même les abdos c'est bon même les crunchs... Le fait de faire des crunchs <rire> Même les crunchs, attendez le coup des crunchs Les crunchs ils sont pas mauvais, mais une fois encore Si tu as eu peur toute ta vie de te pencher en avant Et que tu n'as jamais fait de flexion du dos Parce que c'était mauvais pour ton dos Et que tu as entendu le podcast de Bertrand Et qui il a dit que c'était pas mauvais de faire des abdos Et que du coup tous les matins au réveil Au pied du lit tu te mets à faire sans abdos tu vas te faire mal au dos. Mmh. Est-ce que c'est parce que le crunch est mauvais? Non, c'est parce que, un, tu te mets à en faire 100 tous les jours, le matin, là où c'est le plus sensible, sur un dos qui ne bouge plus depuis 10 ans. Mais c'est pas mauvais. En fait, faire des crunchs, c'est la même chose que porter du poids dans l'autre sens. Il y en a mmh. un, tu te penches en avant et l'autre, tu te penches en arrière. C'est pas mauvais. Par contre, en effet, il faut avoir un dos relativement mobile et il en faire trop tout de suite parce qu'il y a le summer body qui se prépare, c'est pas l'idéal. Le seul truc où, où, sur le crunch, je peux me permettre de bien des parenthèses, ça va être sur les problèmes de périnée. C'est un exercice qui met de la pression sur le périnée et plutôt les femmes que les hommes. Si déjà le périnée, il est un peu faiblard à cause de grossesse, à cause d'opérations ou à cause d'antécédents, les crunchs vont mettre beaucoup de pression et vont augmenter la probabilité d'avoir des fuites urinaires. Donc dans ce cas-là, je peux dire ne faites pas des crunchs. Et je dis pas n'en fais jamais, je dis plutôt va faire une rééducation périnéale. Et quand ta rééducation périnéale, on voit comment on réintègre les crunchs. Tu vois Malgré ça, même si je mets des parenthèses, je ne les enlève pas. Une personne qui a une hernie discale, Complètement douloureuse, qui ne peut pas se pencher en avant et qui ne peut pas faire ses lacets parce qu'elle a mal au dos. Bien sûr que les crunchs ils sont mauvais. Mais le problème c'est pas les crunchs, c'est parce qu'elle a un disque complètement euh, inflammatoire parce qu'elle n'a pas bougé et qu'elle s'est fait mal en déménageant euh, la machine à laver de son collègue dont on parlait tout à l'heure. C'est la même qui est revenue faire des crunchs, tu vois. Et cette personne là, elle fait sa rééducation, elle guérit son dos, elle va refaire des crunchs. Moi j'ai une hernie discale qui m'a duré un an. J'ai fait trois infiltrations, j'ai pas fait de sport pendant plus d'un an. Je ne pouvais plus rester assis. J'ai passé six mois de ma vie debout à manger debout. Aujourd'hui, je squatte 150 kilos et je soulève des barres à 180 kilos sans problème. Par contre, tu m'aurais fait faire ça quand j'étais dans ma période dont je ne te parlais. J'avais la larme à l'œil, je ne chantais plus mes jambes, c'était la fin du monde. Par contre, j'ai pris le temps de réhabituer mon dos, de réhabituer mes muscles, de réhabituer mon disque intervertébral. Et aujourd'hui, j'ai cette capacité-là.
0: Mais j'en suis convaincu, et euh, parce que moi aussi, euh, le coup de, je mange debout, j'arrive pas à m'asseoir sur une chaise, je n'arrive pas à dormir. Je ne dormais pas euh, au début juillet, je n'arrivais je, je plus à dormir. Parce que la douleur dans l'assiette provoquée par l'hernie, euh, qu'elle est frottée, etc., était, descendait jusque dans la cheville. Même en allongé, ça me faisait mal. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment je vais me sortir de ce truc-là, etc. Et l'an dernier, je m'étais vraiment réveillé quand même de quelque chose. Euh, je me suis mis à courir tous les jours parce que j'ai vu Thomas l'emblancher. Et je lui dis, écoute, on m'a trouvé euh, vitamine D, euh, donc il est ostéose, mais dans la course et tout. Et j'avais déjà vu. Et puis, euh, je lui dis, j'ai pas assez de vitamine D, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça et tout. Il me dit, ouais, pff, il me dit, je m'en fous. <rire> je suis comment Il me dit, bah, non, il me dit, la carence en vitamine D, oui, ça peut provoquer les douleurs, mais il me dit, t'as pas un point commun là-dedans Et en fait, il m'a mis le point sur le truc qui était la sédentarité après mon opération du genou l'an dernier. Ouais. Et j'étais passé pendant six mois à ne faire quasiment plus rien à part même marcher, en fait, quand je pouvais plus courir, marcher était devenu moins intéressant. <rire> Alors que j'avais commencé à marcher au début, ma kiné, me dit, si tu peux aller marcher, va profiter, etc. un petit peu. Tu fais attention au départ, mais euh, rapidement, je pouvais marcher. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'ai repris des très mauvaises habitudes, qui étaient de travailler plus, donc rester plus longtemps assis sur ma chaise, sortir moins, voir moins le soleil. Euh, voir euh, faire euh, rester plus euh, sur le canapé dormir moins longtemps parce que forcément euh, le soir bah, je traînais un peu plus sur le canapé je me dit, ouais demain je fais pas de sport je sais pas quoi et puis bref j'étais devenu redevenu un sédentaire et jour là je me suis dit faut plus que ça recommence alors j'ai pris une décision c'était de dire je vais courir tous les jours alors c'est pas courir tous les jours 10 bornes c'est 10 minutes 15 minutes tous les jours des fois plus des fois moins ça par contre c'est un super euh, j'avais vu ma kiné et je lui ai dit ça va quand même beaucoup mieux mon dos ça va mieux sur le truc et elle me dit mais elle me dit c'est pas étonnant en fait elle me dit ça plus boire de l'eau elle me dit oublie pas de boire de l'eau quand même parce que pour tes, tes petits disques là, ils ont besoin d'hydratation elle me dit c'est pas étonnant que tu te sentes mieux en faisant ça elle me dit c'est étonnant parce que Quelque part, euh, tu, euh, tu refais fonctionner ton corps.
1: Exactement. Qu'est-ce que tu as fait T'as remis de la contrainte sur un tissu de manière progressive. Tu viens d'adapter. En gros, tu viens de résumer le, toute l'heure qu'on vient de passer à, à discuter de ce podcast. Tu as eu une opération, tu as réduit ton activité, tu as donc réduit les capacités de ton corps à en faire plus et tu as eu l'intelligence de ne pas te dire no pain no gain, aujourd'hui je me reprends en main, je retourne courir mes, euh, mes 10 bornes tu t'es mis à marcher plus, à bouger plus progressivement tes muscles se sont renforcés les cartilages ont réappris à mettre de la contrainte et d'ailleurs tu as retrouvé ton
0: activité et même plus, c'est à dire que j'ai même retrouvé mon activité plus 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 parce que je n'ai jamais couru autant euh, là je prépare en 24 heures. j'ai fait 500 bornes au mois de janvier sans, euh, alors je dis pas sans que ça fatigue attention <rire> quand tu cours 3 heures euh, sur une semaine quand tu fais 195 okay. boards, il y a quand même à la fin de la semaine t'es content d'arriver au petit sommet de ta petite montagne mais j'avais le sourire et, et Instagram peut témoigner et euh, ma femme peut témoigner tout le monde peut en témoigner alors que euh, 3 semaines ou un mois avant j'étais quand même un peu plié et que j'avais quand même beaucoup euh, quand même des douleurs donc c'est, je veux dire que le euh, c'est même pas pas une fatalité à dire euh, en vieillissant j'ai moins de capacité, etc on revient sur cette histoire d'entraînement aussi c'est-à-dire que même si on commence, et c'est une réflexion, j'ai eu quelqu'un le jour, m'a envoyé un message. Euh, je ne sais pas si tu as vu le record du monde de, de, de distance sur 24 heures. Un coureur a fait 319 mmh. bornes en courant en 24 heures. Et il a, il euh, ne pas un tout jeune, hein, Et il était obèse. Enfin, il faisait plus de 100 kilos il n'y a pas longtemps. Mais bon, il, était, il a fait du cahier mmh. dans sa jeunesse. Et il me disait, mais comment ça se fait? <rire> Alors je lui disais, ben, <rire> il me dit, il y a beaucoup de gens comme ça qui reprennent le, le sport un peu tardivement. Et on se rend compte qu'ils ont des, quand même des bonnes performances. Alors on peut dire qu'il y a de la génétique, ouais. qu'il peut avoir moins de fatigue, mmh. qu'il peut y avoir plein de choses. Mais ce qu'a montre quand même, je sais pas la raison, mais ça montre quand même que on n'est pas foutu. Même si on n'a pas fait de sport, même si on reprend vivement même si euh, on n'a pas pris l'habitude, etc. Même si on a du ventre, moi je faisais 107 kilos à une époque, on n'est pas foutu.
1: Non, on n'est pas foutu et il est jamais trop tard. Et c'est extrêmement important de le rappeler c'est jamais trop tard pour bouger et cette capacité d'adaptation le corps il l'aura jusqu'à notre mort il l'aura peut-être moins vite mais jusqu'à notre mort faire un squat ça va stimuler tes quadriceps ça va stimuler tes cartilages marcher ça va stimuler ton système vasculaire ça va stimuler ta circulation tes tendons tes muscles tes ligaments Les, la vitesse d'adaptabilité évidemment elle se réduit avec le temps et ça, on le voit tous en vieillissant et tu ne t'attends pas à ce qu'une personne de 60 kg qui se mette au sport, elle soit capable de courir un 20 bornes et de battre un, un, un petit jeune. Mais c'est toujours le cas. Jusqu'à la fin, il y aura une capacité d'adaptation. Donc, ce n'est jamais trop tard et la dose n'est jamais euh, trop petite. C'est-à-dire que c'est toujours mieux de faire, comme on a dit tout à l'heure, 5-10 minutes que de ne pas faire. Et en faisant ça... Derrière, tu te remets dans une routine et tu te laisses du temps et ton corps il sera toujours capable de te faire bouger plus. Donc il n'est jamais trop tard pour commencer un sport et même si c'est un sport nouveau, même si c'est un sport qui paraît dangereux, même si c'est un sport qui paraît inadapté, genre jamais j'en serais capable, bah si en fait t'en es capable, laisse-toi du temps, mais t'en es capable, tu vas sûrement perdre un peu de poids, tu vas sûrement te renforcer et tu finiras par y arriver.
0: Est-ce qu'il y aurait, et on va finir là-dessus, euh, un truc, tu dis, il ouais. faut quand même faire absolument, euh, genre il faut faire absolument du gainage ou il faudra absolument euh, marcher ou Enfin, marcher de façon oui, faut, tout le monde faut marcher. Euh, mais, euh, disons, quand même, pour par rapport à notre mode de vie hein, qui est assez sédentaire, par ouais. rapport aux chaises, etc., est-ce qu'il y a un truc Il faut dire quand même, ça, il faut absolument en faire.
1: Ouais, je vais, euh, je vais faire très simple. Je vais, euh, je vais reprendre un petit peu les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Parce que tu vois, on a parlé de bien bouger, de bouger plus, etc. Et euh, en fait, ce que j'aime beaucoup dans leurs recommandations, c'est qu'ils différencient deux choses. Ils différencient l'activité physique. Donc, le fait de juste marcher, bouger, prendre les escaliers et le fait de faire du sport. Donc, il mmh. c'est important de faire les deux. Et dans le sport, ce qu'ils préconisent et qui est extrêmement cool, c'est que quel que soit l'âge, ils disent toujours qu'il faut porter du poids. Et ils disent toujours d'aller chercher un niveau d'intensité quand même intéressant. Évidemment, quand on dit poids, le poids chez un enfant et chez une personne âgée n'est pas le même que le poids pour toi et moi. Mmh. Mais en fait, ils ne se disent pas, chez les personnes âgées ou chez les enfants, ne portez pas de charge lourde. Tu vois, ça, c'est pas marqué. Et ils ne disent pas chez les personnes âgées ou chez les enfants, euh, ne faites pas de haute intensité, c'est mauvais pour eux. Donc en fait, si vous faites du sport et si vous voulez être, on va dire, euh, tirer le plein potentiel de ce que peut faire votre corps, bougez plus, évidemment, mais essayez d'aller chercher de la haute intensité. Donc haute intensité, c'est le côté, genre, <rire> vraiment, à la fin, je peux plus parler. Et essayez d'avoir des activités physiques où votre corps porte de la charge. Et en fait, d'avoir un peu tous ces éléments, ça permet de stimuler ton système cardio-respiratoire, de stimuler tes tendons, tes muscles, tes articulations. Et en fait, d'activer un peu tous tes tissus et de pas faire que je vais en avoir certains qui vont plus bosser que d'autres. Et pour moi, le côté sport-santé, ça englobe vraiment tout
0: ça et euh, tu vois ça me donne une belle conclusion sur cette histoire de porter la charge parce que je rappelle qu'on a tous les âges on a de porter des charges que ce soit pour porter des sacs de ouais. course euh, je me suis rendu compte euh, cet été que changer la bouteille de gaz du barbecue je me rappelais pas qu'elle était aussi lourde cette bouteille de gaz du barbecue et ça trimbalait et tout et je dis mais euh, ouais c'est 13 ouais. kilos mais plus la ferraille et tout elle est lourde et puis j'ai toujours en souvenir et j'en parle très souvent cette publicité avec le papy euh, qu'on voit s'entraîner dans un petit cabanon il fait des squats il porte des choses on se demande à oui, quoi ça sert génial, et on se rend compte qu'à la fin c'est pour porter ses petits enfants qui sautent dans les bras pour mmh. Noël etc. Je trouve, tu vois, que c'est un message en disant bah oui toute notre vie on a besoin de porter du poids de s'entraîner à porter mmh. du poids parce qu'un jour et eh ben on voudrait ce petit papy cette petite mamie qui a ces euh, petits enfants qui sautent dans les bras et il faut pouvoir les porter ils n'ont pas eu de dire ah, je suis désolé je peux pas te porter parce que j'ai trop mal ça tu vois ça mmh. sera déchirant je pense pour moi et pour tellement de gens beaucoup. que je pense ouais. que c'est la une des pubs qui est pas faite pour, fait pour des supermarchés, je crois, mais ouais. qui est la meilleure pub prévention santé que je trouve qu'on puisse faire à certaines personnes en disant, ça, quand même, vous pouvez le perdre si vous bougez pas. Et, euh, et c'est une sacrée idée.
1: Franchement, c'est une des belle conclusion de podcast que j'ai jamais entendu cette petite touche d'émotion à la fin c'est parfait
0: hey, tu l'as senti j'ai les poils qui se dressent écoute tu sais quoi <rire> je pense quand même que les gens ils ont bien cerné aussi ta philosophie on retrouve bien dans le livre on retrouve bien dans ton compte Il y a ce... alors ceux qui veulent de l'intensité il y a des séances là de crossfit et tout là où vous faites ça en duo en plus c'est synchronisé et tout. c'est artistique c'est beau puis on voit les muscles <rire> ceux qui veulent mieux comprendre le corps il y a toutes ces histoires de peinture euh, on va juste rappeler alors le livre comment il s'appelle déjà pour qu'on on se plante pas
1: Et si on se... Remettez au sport
0: euh, En plus Alors il a l'avantage Je trouve c'est que Bon il est illustré et tout Il est pas trop long Il est très structuré T'as un programme de 8 Merci. semaines Pour se remettre Et autres. Donc euh, là dessus euh, Super bon point Et puis euh, je trouve qu'en plus Il est beau Enfin je sais pas La mise en page et tout Tu vois la version La police ça change un petit peu De ce qu'on voit des fois ailleurs Et autres. Et puis euh, Alors t'as un compte Instagram
1: Absolument bon, en fait J'ai pas mal de comptes Ils sont tous regroupés Sous le nom Donc le M Tonkinet pour, euh, M pour Emerick et puis bah, kiné c'est simple je suis kiné donc HEM. Mmh. donc en effet j'ai un compte Instagram j'ai une chaîne YouTube euh, je suis aussi sur TikTok et j'ai aussi une chaîne de podcast donc euh, et tout est sous le même nom euh, donc ce qui est assez euh, facile pour me trouver.
0: voilà M avec -E HEM, hein, il faut bien préciser comme ça et ça est, c est, c est et cool le jeu de mots. franchement alors là super Coucou. vraiment top euh, tout le monde <rire> va aimer son kiné euh, en tout cas va aimer ce kiné que tu es et euh, je trouve que tu t as donné une très bonne euh, très, très bonne euh, vision en fait, euh, aussi de l'approche, etc. Qui montre aussi, peut-être certains... Euh, tu sais, mais dans ma famille, il y a des gens il disent « Ah, oh, le kiné, il me, fait, euh, il me met sur la table, il me met des appareils, puis il s'en va, ou il me fait euh, un massage, et puis je pars, etc. Ouais. » Et dire qu'en fait, c'est oh, des métiers qui ça. évoluent énormément. Et mon kiné, ouais. euh, un de mes kinés, celui qui me fait la méthode McKenzie, des fois, il me donne des exercices, ouais. et il me dit tu tant de répé « Tu fais tant de répétitions, il me dit pourquoi je veux faire ça Parce que notre cerveau, il va enregistrer de telle manière, de telle manière, sur le mouvement. » et ce qui montre que en fait c'est vraiment des métiers qui évoluent aussi beaucoup parce qu'on comprend beaucoup non. on parle beaucoup des sciences euh, des neurosciences et on voit à quel point vos métiers se nourrissent de ça et euh, je trouve que tu l'expliques tu l'as très bien expliqué tu le montres aussi euh, vous êtes beaucoup à le montrer et que c'est très intéressant justement de vous suivre pour mieux vous comprendre mieux comprendre ce que vous faites euh, et voilà écoute je arrêter de te lancer des fleurs est-ce euh, est que tu as un dernier mot une conclusion ou une question à me poser je sais pas ou un truc pour terminer
1: euh... Non. Alors, premièrement, te remercier pour l'invitation, te dire que ton podcast est extrêmement cool, donc je suis très content que tu m'aies invité ou d'avoir pu en parler, parce que euh, la course à pied, tu vois, est quand même le sport le plus facile, le sport qui a été euh, la cause de beaucoup de fausses croyances. Et donc, euh, moi, je suis content que les gens se mettent à courir plus, à, à se mettre à bouger plus. Donc, euh, le mot de la fin, je pense que ce sera, quelle que soit la quantité, bouger plus, ce sera bon pour votre santé.
0: Eh bien écoute c'est parfait et on a fait de l'émotion on a fait du pédagogique on a fait tout ce qu'il fallait <rire> sur ce c'est l'heure de conclure Emric je te remercie beaucoup pour le temps de avec nous Merci pour toutes les moi. explications pour ton sourire pour ouais, euh, bon, cette pédagogie aussi euh, ceux qui en, bah, en audio on n'a pas vu tes petits gestes etc mais moi je les ai vus la, les fameuses <rire> cours et tout non mais la pédagogie mais c'est vrai que c'est important et c'est pour ça que j'ai voulu débuter sur cette histoire de, de, de peindre des, 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 des muscles et qui montrent la complexité du corps que vous bah, qui vous avez appris par coeur vous comprenez tout comment ça fonctionne et que c'est super intéressant justement de discuter avec vous pour ça moi Kiné quand elle m'explique le fonctionnement du corps je suis heureux vraiment heureux de voir ça donc merci beaucoup et puis bah écoutez on merci se retrouve ça. la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous dis pas qui est l'invité je le sais à peu près mais j'ai des fois, je fais des petites inversions de mes trucs et de tous mes invités parce que je trouve que les sujets s'enchaînent bien. Donc, je le dis pas, ce sera un petit peu la surprise. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Et je te, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode, vers tes comptes, vers le livre, vers euh, tout merci. ce qu'il y a. Et euh, voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao. Planning for your next trip.